1: Arrive, là, c'est la chaleur qui vous écrase non, c'est comme pas ça La chaleur,
2: c'est le gâteau que j'ai Ah, ah bah oui, évidemment, ça,
1: ça c'est sûr, là. là. Sans oublier, Tom et.
2: Et Grovitch. Ah, voilà, une liste. Monsieur de... Grovitch, mon garde-mort. Oh, oh, ça y est, fait, vous c'est... l'avez pris sous votre coupe. Bah oui, il euh, fallait ouais. bien depuis des années des années que vous bricolez. Euh, ah, bah, moi je reste fidèle. Il ne ressemble plus à rien d'ailleurs, euh, <rire> même plus à un enfant de cœur euh, comme on a curé irlandais.
1: Non, Bref. non, mais moi euh, je suis très fidèle, moi la preuve, mon bon tome, c'est toujours mon bon tome. Oui, c'est vous êtes toujours foi, mon bon mais est parti. Bah, moi, alors, euh, c'est pas votre Comment c'est ça, c'est pas, pas votre faute Si Jerry est parti, excusez-moi, on en reparlera en dehors de on l'émission. Parler,
2: mais je peux vous assurer que c'est pas il truc. allait même s'enterrer à Guingamp pour être sûr de plus vous voir. Ouais. <rire> <Pour être rire> même voir pire d'ailleurs, d'après les dernières nouvelles, il serait encore pire. pire. Il serait dans le triangle du nowhere. Euh, <rire> comme on enfin, Côte d'Armor, un lieu qu'on ne connaît pas.
1: Bref, vous écoutez les Green News sur les mercredis en direct entre 20h et 22h précis, ça c'est sûr. Le dimanche, diffusion, c'est. Je ne sais plus. Mais c'est autour dans l'après-midi, 15h30, 17h30 ou 15h, 17h. C'est ça, à peu près. Tout à fait. Et sinon, il y a une autre possibilité. Le, le web, ouais. l'internet. Alors, expliquez-nous comment ça marche. Euh,
3: donc, il faut aller sur attaché sans s, sans x.fr.
2: Ouais. Bah, tout voilà. simplement. Ou sinon, les grignoux dans Google. Voilà, tout simplement. On fin. peut mettre, on un si sur viens, on mettre un slash si on a envie. Et ouais. il
1: paraît qu'on peut même télécharger les émissions qu'on n'a pas oui. pu entendre. C'est pas C'est podcast. Euh, C'est vrai.
2: Sur votre euh, iPod. Et ça va coûter...
1: coûter cher. Ça coûte euh, environ 0 euros. C'est pas possible. Zéro centime. Ah, qu'est-ce qu'on devrait mettre euh, peut-être un peu plus cher. Euh... Ouais, parce que... Allez, pilis. Petit... J'ai eu des
2: plaintes, Jean-Loup, que vous répétiez ça à chaque fois. J'ai eu des plaintes tout le week-end. Ouais, mais Il y, 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 y a des gens qui ne savent pas publicité. encore. Il y en a marre. D'ailleurs, un vous... petit dis que la programmation des pissous Alors,
1: d'ailleurs, vous savez même pas quand l'émission est rediffusée le dimanche. Si.
2: Bah quand Quand je l'écoute. Bah, alors. <rire> On écoute quoi vous, Les pissous Les pilis avec Dusty Boys. Voilà, comme tous les mercredis, une émission bourrée, bourrée d'invités ce soir, puisque nous recevons euh, sur notre antenne, Directly, euh, comme en tout chaud de manif. Voilà. Moi, j'ai voyagé avec le, le matériel de la manifestation, monsieur, j'avais un petit peu peur. Les grands drapeaux palestiniens qui flottaient au vent et tout. Bref, nous recevons ce soir Hamid, bonsoir. Bonsoir. Et également Dominique, bonsoir. Bah, bonsoir. Voilà, et, et Kevin. Bonsoir. Donc vous êtes tous trois membres de l'association France-Palestine. Exact. Yep, tout le monde est à jour dans ses cotisations, parce que parfois, euh, hein, parfois, c'est pas très clair. Bref, nous recevons trois membres de l'association France-Palestine. Et euh, c'est marrant, on avait eu cette idée-là cet été avec jean louis On s'était dit que c'était un « pourquoi pas, on parlerait pas de ça ». Et puis on avait un petit peu zappé, effectivement, alors que c'était prévu dans le calendrier depuis longtemps, le fait que euh, Mahmoud Abbas aille euh, comment à l'ONU pour euh, comment déposer la demande officielle de la Palestine comme euh, pour son entrée au sein des membres de l'ONU. Je dis pas de bêtises et donc, du coup, coïncidence, ça tombe pile poil. Il semblerait que... Bon, en tout cas, ça y est, la demande est déposée. Officiellement, la réponse va tomber quand C'est quand euh, que... Tombe, doit tomber à dép- C'est un peu imprévisible. On, on nous a dit que ça allait prendre
3: du temps. J'imagine que certains vont, vont essayer de faire traîner, effectivement... le. La
2: réponse. 15, 20, 30 ans, genre. Ouais, faut voir. <rire> Bref, la solution n'est pas près d'arriver. J'en ai pas. Enfin, on verra bien. Ouais,
1: puis on en saura un petit peu plus. Parce que c'est vrai que, bah, Palestine, Israéliens, je suis pas sûr que tout le monde, euh, sache exactement de, bah, qui c'est qui les Palestiniens, c'est qui les Israéliens. Est-ce qu'il y a un avenir pour l'un ou pour l'autre? On en saura un petit peu plus après, euh, bah, le, la conversation qu'on va avoir. D'ici une dizaine, une vingtaine de minutes. On remercie quand même Mustafa euh, qui est tombé de son tabouret, là. Bah, c'est des choses qui arrivent, hein, là. là. Okay
2: ce sur son bah, On
1: sait pas. Il était dans sa cave. Voilà. Ouais, ouais, bon, il n'avait pas une corde autour du cou. On ne, sait pas. C'est... Bon, on ne sait pas. On ne saura jamais, j'ai l'impression. Mais bon, merci à Mustafa aussi qui nous a permis de vous contacter directement. Voilà. On se met un petit disque et on embraye sur la ouais, semaine parce que leur tour de leur la
2: programmation tourne. à Roger. Tiens, extrait de la nouvelle compilation Reck and Folk de, de, ce, mois de ce mois-ci. Pas grand-grand-chose à se mettre sous la dent. Si ce nest quelque chose qu'on connaît déjà, mais pour leur nouvel album Cage the Elephant
4: Attendez, tu, tu me laisses parler. Vous avez, je vous je parler. Pas, ah, j'ai en train de tirer par la violence, et oh, si ça me oui,
2: oui. <rire> C'est ça en fait, tu vois le truc.
4: Et oui, c'est ça la rubrique perso.
2: Et donc ce soir, ça sera la rubrique à Monsieur Roger. <rire> ah, j'aime bien <rire> mon bon <rire> vieux Grovitch. <rire> Bon, on va pas vous parler de la soirée de folie qu'on non. a passée tous les deux, ça ne vous intéressera pas. Non,
1: non, 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 il mais bon, bon j'attends, c'est pas. C'est dommage,
2: il comprendrait pas. C'est dommage hein, il comprendrait, ouais, pas, il comprendrait mon, pas mon mon Grovitch. Bref, dimanche matin, tête dans le cul. Mais dimanche soir, quand même, quand même, une bonne nouvelle, ou en tout cas quelque chose qui est assez rigolo, un Sénat qui passe à gauche, quand même. Une institution qui avait été faite euh, sur mesure par Debré, lorsqu'il avait fait la constitution de la Ve République, c'était donc une élection au suffrage indirect, c'était des grands électeurs, c'est-à-dire des, des notables, des notaires, justement, et des maires, des conseillers régionaux, cantonaux... Euh, des grands électeurs, comme on des dit. Des grands électeurs, bref, des gens qui ne sont pas vraiment des rebelles. Voilà pourquoi, jusqu'à présent, le Sénat avait toujours été à droite. Et, ah. au final, au final, et c'est là où ça devient rigolo, c'est qu'avec, je euh, je voudrais pas paraphraser la fausse tête de suppositoire euh, de Hollande qui a dit ça, en disant, euh, mais il a de l'humour, il a une tête de suppos, mais il a de l'humour en disant, effectivement, avec Sarko, tout est possible, même un Sénat à gauche. Mais je, 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 je soupçonne d'avoir piqué ça au canard enchaîné, à allez savoir, il y a quelques mois. il y
1: a une question que j'aimerais bien vous poser, ça sert à quoi, ce, ce machin, comme disait... Euh... Ouais, comme
2: disait De Gaulle, ouais, parce qu'il paraît qu'en plus, il ça l'aimait pas, on à... lui l'avait fait pour lui, il l'aimait pas. Gosse gâtée.
1: Ça sert à quoi en fait, C'est juste un avis consultatif, en fait. Non,
2: non, non. non ça ça peut être quand même, ça peut amender. Ça peut Déjà, la place est bonne. Déjà, oh, on pourrait revenir au salaire. Sénateur, la place oui. est bonne. La place est bonne parce que, si je dis pas de bêtises, c'est quelque chose comme autour de 12 000 euros par mois. Ça, c'est parce que... Bah, c'est il, y des frais. Des frais. il y a des frais. Plus 7 000 euros par mois pour pouvoir embaucher quelqu'un. Ça fait quand même 19 000 euros. Plus divers avantages attenants. Et la buvette, comment il paraît qu'il y a même un coiffeur euh, au Palais Bourbon qui peut, comment dirais-je, euh, qui peut vous refaire une super coupe tout ça au frais du contribuable. Mais ça déjà, sert à quoi alors La place est bonne, Jean-Louis, on oui. vous dit. Maintenant, savoir à quoi ça sert, on disait qu'avant, il y a toute une série d'expressions, un train de sénateurs, c'est-à-dire que c'est véritablement mais maison retrait retrait. de retraite
1: de l'Assemblée nationale. Voilà.
2: Sous la troisième, ça a une utilité quand même, ça a bloqué le droit, des, le, 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 le droit de vote des femmes jusqu'en 40. Et là, les boches sont venus, comment dirais-je, tout casser dans la baraque, et il n'y a plus de Sénat du tout, plus de Troisième République non plus. Le Sénat ah, quand même bloqué, alors que la Chambre des députés avait voté en 36 notamment pour en faveur du vote des femmes le Sénat s'est assis dessus et du coup les femmes n'ont pas eu le droit de voter. vous n'avez toujours vol, pas répondu à ma question
1: politique. Vous, en politique, ouais, dommage vous n'avez pas fait faire politique vous mariez fait peur, ça sert à quoi
2: alors ça, ça sert à relire à relire les lois qui ont été votées à l'Assemblée Nationale et à les amender si, voire même à les rejeter si vous n'êtes pas d'accord ça a bien servi à la droite sous Mitterrand, parce qu'effectivement bah, sous Mitterrand les deux septennats de Mitterrand on devrait dire les deux quinquennats, parce qu'à chaque fois, il a fait que cinq ans. Mais euh, sous les deux quinquennats de Mitterrand, eh bien, du coup, effectivement, euh, tout ce que la gauche faisait passer, le Sénat bloquait, freinait des poings, des, des pieds et des mains. Ça repassait en deuxième lecture à la Chambre des députés. Et grosso modo, ça passait quand même. Oui, Donc, ça, coup,
1: ça prend du temps, la fameuse navette entre les... Voilà. Alors oui, on discute sur une virgule, autant que ça revienne à l'Assemblée voilà. nationale, bah, la on virgule, on l'enlève. Freiner,
2: on peut faire freiner l'affaire, et ça, 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 c'est une capacité de nuisance et amusante d'ailleurs, parce que les nouveaux sénateurs PS qui sont maintenant majoritaires, s'il n'y a pas de tripatouillage euh, d'ici samedi, eh bien, euh, il se trouve que, vous savez, on, on est un pays qui pond énormément de lois. Elles pondent, elles ah, pondent mais, des ah, lois. Ouais, ouais. Mais parfois, elles sortent du, de la Chambre des députés, on n'a même pas le temps de les discuter au Sénat. Et il y a comme ça tout un arsenal de lois. Il y aurait tout un arsenal de lois qui auraient été votées du temps de Jospin, mais qui n'ont pas été discutées par la suite au Sénat. Et les sénateurs socialistes menacent, on verra s'ils ont des couilles, un hein, défaut d'avoir un gros ventre, eh bien, on euh, se proposerait de mettre ces lois-là sur le tapis, et ça serait assez surréaliste de voir, justement, comment un gouvernement de droite, avec un président de droite, et des lois de gauche qui seraient votées un petit peu, des lois qui viennent du passé, Jean-Louis. Ça fait un peu peur sénateur. En ça. fait,
1: bien tenu une chose, la place est bonne.
2: La place est bonne, et puis il y a le symbole, on va quand même pas se priver d'un symbole pour une fois qu'on voit les gens de droite dépités, qui, à la tête qui à la radio, c'est quand même un plaisir que sur lequel en tout cas je ne crache pas. Et j'ai noté un truc par contre, c'est que désormais maintenant chaque fois que Sarko pointeau, il envoie ses Sarko girl. C'est Morano Pécresse, et je ne sais plus qui, euh, comment dirais-je, euh, qui vont, euh, NKM, qui vont au charbon. Oh, comment vous le dites, MKM, NKM là. Vous savez que c'est, c'est la c'est la gonze qui monte. On la soupçonne d'avoir des ambitions sur la mairie de Paris, sur plein de choses. NKM, attendez, on n'a pas fini d'entendre parler. C'est peut-être justement la seule Xarco-Girl qui, euh, dont... parce que pour les autres, ça a peu fini. Voilà. À quoi ça sert un Sénat C'est quand même pas mal.
1: Et sinon, oui, vous, j'ai vu vos notes, euh, ma de prof apparemment, vous avez des oui, choses oui. à dire. Non, ah, euh, rien. Apparemment. Que si, Heureusement apparemment... que le privé a manifesté, parce voilà, que du si coup, on
2: n'aurait pas entendu parler. <rire> D'habitude, comme, alors on peut aller, on va dire un petit peu de mal de nos syndicats, enfin de nos syndicats en général, qui poussent euh, à... Ouh là, on parle, alors d'à côté, on vous dresse un portrait apocalyptique de l'éducation, 80 vignes profs, postes de profs supprimés en 4 ans, des classes surchargées, des conditions de travail épouvantables. Et une journée de grève dans les trois semaines qui suivent la rentrée. Est-ce que la situation est si grave que, si grave que ça, effectivement, vu le, le degré de réactivité des, euh, des, des syndicats... Faudrait pas qu'on envoie les syndicats d'enseignants en Palestine, parce que là, c'est même plus dans 50 ans que le problème serait réglé, mais dans, dans un siècle ou deux. Et effectivement, heureusement pour eux, ils ont eu le secours du privé. Et comme le privé a manifesté, les médias sont intéressés à la chose.
1: C'est assez rigolo. <rire> ouais. Et pendant que Sarkozy était là, ouais, je suis avec les vrais ouvriers, pas avec les autres feignasses de profs qui sont toujours en arrêt de et maladie protégés, euh, euh, ou en vacances, et qui sont protégés. Là. Il a pas tort quelque part. Hein, dans ce qu'il dit, là,
2: là. Et protéger le sera-t-il Sarko et tous ses amis Alors il y a quand même un autre truc, c'est pareil, on va quand même pas cracher. Certains pourraient me dire, ouh, la gauche a fait pareil. Certes, peut-être, mais quand c'est la droite, encore une fois, quand même, museau dans le caca, je ne vois pas pourquoi je me préverais le plaisir de rappeler quand même toutes ces histoires de valises, qui, des valises qui viennent d'Afrique, Prachement. qui des ouais, valises qui viennent, de, qui viennent pour, comment dirais-je, du Pakistan, avec des, des répercussions. Un ministre de l'intérieur qui devrait quand même savoir qu'un téléphone, ça peut être mis sur écoute, et qui téléphone à un des prévenus Faisons-là la preuve qu'il a affaire au dossier d'instruction, ce qui est totalement illégal. Et en plus, alors ta femme, ton ex-femme, elle est en train de baver. C'est quand même pas mal. Et tous les matins, maintenant, je dois vous avouer que malgré mon grand âge, je commence à avoir un début d'érection à chaque fois que j'entends parler des affaires.
1: C'est vrai. Attendez que les socialistes arrivent là. Je pense ah, qu'on va déballer aussi. De... De... Alors,
2: ça fait quand même 10 ans. Que en fait, suis aux les seuls ont
1: raison, c'est les, c'est les gens comme Marine Le Pen. C'est les seuls en fait qui ah, bah, dénoncent non, éclairs, toutes corruptions
2: ce grand déballage. Et qu'on, vraiment, comme je vous le dis, les mains blanches, eux ça c'est clair ouais. et qu'est-ce qu'il disait main blanche et qu'est-ce qu'il disait oh, je ne sais plus bon bon, oh, <rire> dernier point parce que leur tourne, non, leur tourne moi, moi, c'est fait. C'est moi c'est fait j'ai fait le tour et puis comme vous le dites leur tourne et puis avec nos amis effectivement il ouais, y a plein de choses à dire il y a là. quand même pas mal de choses à dire que bah. sa programmation à Jean Lou
1: voilà un morceau bah, comme d'habitude plein de surprises
5: <métion> Yo, Mary. I want you to talk to him like you're supposed to. Come on. My life,
0: dear mama, the wars I fought, scars that I garnered, the hustle, I got that honest from my father. Mix me with violence, blend me with peace, combine me with hate and I can't face defeat. I did it all in a week, still incomplete as I stand on my feet. It take a lot to still dance to the beat, skin more cold than callous and concrete. I love swimming, but that's just one ski in a rich man's cheap hotel with bed sheets. Uh Uh-uh, you know what I'm looking for. Virgin Mary, go ahead, make my day dirty, Harry. Weasel, the world pops the cherry. Everybody pushing, but I don't fall back. And everybody looking, but blind to the fact. The clock on the wall says it's time for some action. Now you could take that to the bank and cash in. I'm feeling myself, if they feeling me. Can't spell them without me. It's them or me. Yesterday was a memory, looking in the mirror at my enemy. But today I'm fucking.
5: Th- Am I crazy?
4: International pour la semaine. Il y aura de nombreux tirs d'obus pour Est Europe et Sud-Niger. N'oubliez pas de sortir couvert. On note une augmentation de la température pour Sud-Mururoa. Pour Gaza et Jérusalem, Est, risque de jet de pierre, force 6 à 9. Pour Sud-Gascogne, Viking, Dogger et Fisher, avis d'insulte par Rafale, Calibre 12, 1024 Hectopascal. Pour une ou deux infos plus approfondies, écoutons Canal New avec Roger et Jean-Loup. Rubrique Relations Internationales.
1: Ah, pas quoi, cool, une, mani- une, une manière de dire Jean-Luc. Euh, bref, même des années après, je m'en souviens. Là, là, là. <rire> Nous sommes en compagnie de Hamid, de Dominique et de Kevin, bah, qui vous êtes des représentants de France Palestine, euh, une association apparemment qui est plutôt pour la France ou plutôt pour la Palestine. <rire> ça, c'est une question euh, <rire> c'est pour la paix. <rire> Donc, Hamid, euh, est-ce que vous pouvez vous présenter Ça fait combien de temps que vous êtes à France Palestine et qu'est-ce que c'est que Fran- France Palestine
6: Donc euh... <coughs> France-Palestine, en fait, c'est une association qui a été créée sur... Euh, c'est une association, association pardon, nationale. Mmh. Et donc, euh, dont la section Rennes a été créée, donc, il y a maintenant à peu près 21 ans, 22 ans. Et donc, euh, c'est une association, donc, euh, avec euh, Dominique. Plus que ça, camarade. <rire> Plus que c'est ça. Dans 88 qu'on a 88, qu'on a donc, donc, si je compte bien, 23 ans, voilà. Pour la section Rennes. Pour la section Rennes. Et donc en fait, c'est une association donc qui était parce qu'on était sensible donc euh, à l'injustice faite au peuple palestinien et on était sûr aussi que donc euh, pour faire avancer les choses, bah il faut aussi donc faire connaître la question palestinienne et donc euh, toucher les gens un petit peu en leur expliquant un petit peu le, le vécu des palestiniens, et la souffrance des palestiniens pour essayer en fait de trouver donc euh, comme ils disent entre guillemets dans les, donc une solution mmh, à cette question. Les... Et donc en fait, depuis 23 ans, on est sur Rennes donc euh, on est une multitude d'activités en fait qui fait donc euh, pour faire connaître la question palestinienne et aussi pour montrer notre solidarité au peuple palestinien et puis aussi pour traduire notre façon de voir les choses parce qu'aussi quelque part on est des militants pour le droit international pour la justice et pour aussi contre la colonisation parce que le problème essentiel de la Palestine ce n'est pas une histoire de une terre pour deux peuples ou bien un problème donc, de, 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 des gens qui sont déplacés c'est un problème de colonisation et nous on est contre parce qu'en fait ça fait beaucoup de tort aux palestiniens. D'accord.
1: Et vous ça fait vous êtes euh, dès le départ vous étiez On est membre fondateur avec euh, cofondateur avec Dominique et d'autres euh, copains aussi
2: de la section Rennaise mmh. ouais.
1: Et alors, qu'est-ce qui vous a poussé à cet engagement euh, Je sais pas, des images, une situation, des témoignages.
3: Bon, moi, je peux parler de, de mon de mon cas personnel. Hein. Il se trouve que dans les dans les années 70-80, j'étais étudiant. J'avais des copains qui venaient de de la grande région là-bas, on va dire, des Libanais, des Jordaniens, des Palestiniens aussi. Et puis du coup, c'est, c'est un peu comme ça que j'ai pris connaissance de, de ce qu'était la situation. Euh, et puis après, il bon, y, a, y a eu euh, bon, l'occupation, à partir de 76, l'occupation du Liban par, par la Syrie, euh, qui a eu d'énormes répercussions sur les, les camps de réfugiés palestiniens au Liban. Euh, la guerre euh, qu'Israël a, a déclenchée contre le Liban et, et, et l'invasion des camps, Sabra et Shatila, etc., mmh. Bon, qui a été euh, qui a été quelque chose de suffisamment abominable pour que euh, pour que je finisse par me poser la question de de quoi faire quoi. Mmh. Donc euh, bon, ça a pris un peu de temps, euh, des aléas professionnels et des aléas est et venues euh, hors de Bretagne, retour en Bretagne, etc. Et puis euh, là, on, on a fait connaissance avec quelques quelques militants de l'Union nationale des étudiants marocains de l'époque, la, la section de Rennes et euh,
2: le c'est, c'est comme, ça comme ça que c'est quoi parti. Le... Et vous êtes okay. rendu à plusieurs reprises en Palestine Ouais,
3: pour ma part, j'y suis allé 17
2: fois. Ah, ah. Mmh. Et mmh. comment dirais-je, à chaque fois, euh, euh, dans le cadre de, comment dirais-je, de manifestations de France-Palestine, enfin, de, de comment d'action de France-Palestine, ou aussi pour, euh, pour voir sur place bah, La toute première fois, en fait, c'était n'était pas vraiment
3: une, une, une histoire de... De, de, de manifestations quelconque, Il se trouve que, qu'à l'époque, euh, notre association accueillait à Rennes euh, des, des gamins palestiniens euh, pendant l'été euh, pour les sortir un peu du contexte qui était le leur. Donc euh, à l'époque, on était en pleine intifada, la, la première intifada. Euh, donc euh, on était en partenariat avec une association euh, palestinienne qui, euh, bon, qui nous envoyait... Euh, chaque année des, des mômes. quoi et puis euh, en, en 90 je suis allé les accueillir à Roissy. Parmi les gamins il y avait une gamine qui avait euh, qui avait l'œil euh, explosé, qui suppurait et euh, voilà donc euh, on l'a on l'a fait hospitaliser à Rennes euh, à Penchayou. On a on a essayé de voir euh, comment le, la, l'a tirer d'affaire. Alors son histoire hein, c'est une histoire assez banale à l'époque. <coughs> Euh, je crois que c'était aux alentours de Noël 89 euh, l'armée israélienne était, euh, était intervenue dans, aux alentours de, de l'école de, d'un des camps de réfugiés de la bande de Gaza, c'est une gamine qui habitait dans le, dans le nord de la bande de Gaza Beit Hanoun et euh, ils avaient balancé des grenades lacrymogènes dans les classes, euh, les mômes étaient sortis et des gamins qui avaient dû commencer à balancer des, des caillasses et puis, euh, et puis euh, ben, ils ont tiré quoi. et elle a pris un chargeur de balles de plastique dans le corps, euh, elle a eu un œil crevé comme ça et... Voilà, donc, euh, du coup, euh, il a fallu, euh, parce que son hospitalisation et ses soins allaient durer euh, plus longtemps que les trois mois de, de visa touristique, il a fallu aller euh, voir ses parents euh, à Gaza, et euh, donc, euh, il fallait que quelqu'un y aille, c'est moi qui suis allé, quoi. Oui, il y a une évolution, quand même, dans, dans les
1: mentalités, parce que moi, je me souviens, dans les années 70, 80. Les méchants, c'était les Palestiniens, c'était les terroristes, c'était l'équivalent de Ben Laden ou d'Al-Qaïda quand on parle d'Arafat, c'était le Ben Laden de l'époque. Euh, qu'est-ce qui s'est passé pour il euh, y ait eu un retournement de, de l'opinion publique Parce qu'aujourd'hui je pense que la plupart des Français euh, sont plutôt sensibles au, au cas palestinien. Euh, Est-ce que vous pouvez trouver une explication Comment ils sont venus passer de, de méchants à victimes Est-ce que c'était une manipulation des médias Est-ce que c'était une erreur stratégique
3: euh... Je pense que pendant, pendant tout un temps, le mot même de Palestine avait disparu. C'est-à-dire que quand vous regardez des dictionnaires, par exemple, d'avant euh, la Deuxième Guerre mondiale, euh, pour pour appeler cette région, on disait la Palestine. Mmh. Et puis, euh, quand, euh, quand euh, l'État d'Israël a été constitué, à partir du moment où l'État d'Israël a été constitué, le mot Palestine a disparu de tous les dictionnaires, de toutes et les cartes, euh, etc. Mmh. Et, et, on, et on a dit Israël. Euh, Alors évidemment, il restait euh, ces zones euh, que que les Israéliens n'avaient pas encore conquises. hein, L'actuelle Cisjordanie, la bande de Gaza. La Cisjordanie était euh, sous occupation jordanienne, la bande de Gaza sous occupation égyptienne. Et euh, du coup, euh, en en très peu de temps, euh, la Palestine avait disparu. Euh, Alors euh, effectivement, on peut peut, euh, faire le constat que... Euh, à, à un moment donné euh, après la création de l'OLP un certain nombre de, de, de militants palestiniens ont, ont essayé de remettre cette question palestinienne sur le devant de la scène et alors euh, certains d'entre eux ont choisi le, la le, le, l'action, mais... l'action, l'action militaire l'action euh, terroriste, violente, terroriste oui. etc. Donc les, les Donc, détournements
2: d'avions. Avec euh, l'OLP je me rappelle la, la Yasser Arafat leur... à l'OLP qui, qui était arrivé euh, comme à l'ONU avec un revolver déchargé certes oui. mais il avait quand même un revolver et allait époque, où Jean-Louis a raison, moi j'étais mouflé, mais c'était le, le Ben Laden, ça tombait bien, il était arabe, donc il y avait un point <rire> commun, c'était aussi
6: avec le rameau de l'Olivier, ouais, le îles arabe de service, mais en disant, voilà en fait c'était symbolique, mais il faut revenir aussi, donc... Euh... C'était aussi une histoire, donc, de, c'est, c'est, comment dire, une guerre médiatique. Et dans les guerres médiatiques, en fait, il y a quelques principes à respecter. Donc, le premier principe, en général, donc, c'est, euh, dans une guerre comme ça, en fait, c'est de ne pas dire la vérité. La deuxième, c'est-à-dire toujours d'inverser les rôles, de faire passer les méchants pour les bons et les bons pour les mmh, méchants. Mmh. On a vu ça dernièrement en Afghanistan, avec l'Irak, avec plein plusieurs pays. Mais sauf qu'il y a donc, quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'on peut mentir à tout le monde pendant un certain temps. On peut mentir à un certain nombre de personnes pendant tout le temps, mais on ne peut pas mentir à tout le monde pendant tout le temps. Ce qui fait, en fait, pendant tout ce temps, on a fait présenter qu'Israël, c'était la dernière base occidentale, euh, la seule démocratie dans un océan de, de barbarie de dictature. On a essayé de vous montrer qu'Israël ils étaient là parce qu'en fait ils, c'était leur, leur seul endroit où ils pouvaient vivre et que par conséquent ils étaient menacés par des arabes méchants armés jusqu'au dents par de, de tous les côtés et puis donc euh, au fur et à mesure en fait bah, on a vu que les palestiniens c'était, en sans fait, prêtés à ce jeu là c'est vrai que donc, c'était l'époque ils voulaient ça aussi c'était le vietnam c'était donc Cuba, la guerre froide
2: la guerre froide mmh. donc
6: en fait ils se sont prêtés à ce jeu là donc dans la mesure où ils pensaient que en revenant en plein fracas comme ça devant la Comment dire le, de, de l'actualité, ils allaient réaliser quelque chose. Et oui. moi, petit, en fait, je pensais toujours à quelques... Je, je devais avoir une dizaine d'années. Je pense toujours de, d'une couverture ou bien d'une, d'un édito, je crois, de, du nouvel observateur où c'était marqué, devant la division des Arabes, Israël peut tout faire. Devant le désespoir des Palestiniens, le monde entier ne peut rien faire. Et donc, oui. je pense que c'est des gens qu'on a poussés au désespoir. Et c'est, donc, c'est pour cela qu'il y a eu cette réaction... Bah, ils
1: ont quand même fait fort en butant, c'était pour le à Munich, c'est ça pour les, les Jeux Olympiques, euh, ou symbole de fraternité euh, oui. envers les peuples en butant
6: des, des athlètes israéliens là. Le... Donc ça c'est la version officielle. Donc, Alors, il, y a eu, il y a eu prise d'otages, ouais. c'est vrai. Donc il y a eu prise d'otages parce qu'ils cherchaient toujours à négocier. Israël pratique toujours donc, la solution en fait, de non, n- n- pas de discussion avec les preneurs d'otages. Et donc, en fait, quand ils sont venus, les, la, la police ou bien la, les experts israéliens, quand ils sont venus prêter main forte aux Allemands pour résoudre le problème... Ils ont tiré sur tout le monde. Ils ont bourré dans
1: le tas, quoi, en fait. Ils, Ils ont euh, tiré sur on tout le monde. Négocie on négocie pas,
6: on négociait pas, et donc effectivement, il y a eu des morts. Donc il y a tous les preneurs d'otages qui sont morts, mais il y a aussi des, artes, des les, les sportifs palestiniens, israéliens qui et sont morts. Et et
2: on, on peut-être qu'on va peut-être un peu trop dans les détail On a oui. même pas eu le temps de présenter Kevin, le Benjamin de l'affaire, parce qu'il n'y a pas que des, il euh, n'y a pas que des gens plus vieux comme moi à France Palestine. Il y a aussi euh, la relève. Kevin, vous êtes tombé dedans euh, quand vous euh, dans ce problème-là
4: bah Moi, en fait, j'étais, euh, j'ai toujours été passionné d'histoire et euh, en particulier, ça m'est arrivé aussi euh, à l'école, sur bah, tout ce qui était passé par rapport aux, aux Juifs pendant la, la Seconde Guerre mondiale, la Shoah. Et, euh, et j'étais, euh, j'étais même devenu vraiment bah, pro, euh, pro-juif, en gros, parce que ce qui s'était passé en Allemagne, c'était terrible. Et, mmh. et j'ai l'impression que c'était un petit peu, le, en histoire, euh, c'était vraiment le, la chose la plus importante, en fait, euh, qui, euh, qui était arrivée, en fait, pour notre histoire, pour mmh. mon histoire, en tout cas. Et euh, je suis arrivé par hasard sur un reportage sur la Palestine-Israël. Et, euh, et je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément euh, exactement ce qu'on nous avait dit, euh, comment s'était créé l'État d'is, de, d'Israël. Et au fur et à mesure, bah, je, je me suis intéressé euh, sur le, la question palestinienne. Et, euh, et du coup, bah, j'ai continué comme ça. Et, euh, et là où je me suis vraiment engagé pour, dans France-Palestine, c'était pour un bateau pour Gaza... Euh, où il y a eu neuf, euh, neuf Turcs qui se sont fait euh, assassiner euh, sur le bateau qui voulaient aller. Euh... Ils avaient
2: des rampes à incendie ah Oui, oui, quand Ils même. Ils étaient menaçants c'est... avec des rampes à Ils avaient des bâtons, en, des fusil, bâtons
4: et tout. Donc... Euh,
6: du coup, notre cuisine aussi. <rire> voilà,
4: exactement. Donc, euh, et, et, du coup, moi, je me suis, je me suis retrouvé une, une manifestation bah, pour euh, pour soutenir bah, la, la Palestine. Et après, hein, je suis rentré dans France Palestine. Et ce que je voulais, moi, c'était vraiment partir en Palestine pour voir la réalité de mes propres yeux. Et en fait, je suis parti là-bas, j'ai pris une grosse claque dans la gueule, et euh, du coup, euh, je peux plus m'en détacher, euh, et, euh, et je vais tout faire pour continuer à, à retourner là-bas. Faire des, on a on a fait des, des reportages photos, des, des interviews en Palestine. On a rencontré vraiment beaucoup de gens parce que on en parlait tout à l'heure. C'est la, la Palestine, c'est vraiment très petit, donc on a pu aller un petit peu partout en Palestine. On a vu vraiment la réalité du terrain et ce qu'on nous relayait, euh, bah, ce que nous relayaient les médias en France. Et on a vraiment vu que c'était vraiment le jour à la nuit. Et euh, et puis. Euh, donc et puis, du coup, bah. ça vous a incité
1: à vous impliquer un
4: peu plus. sur oui, oui, euh, oui, Par oui. le biais
1: d'associations, quoi. Exactement. Là, le... oui. Et alors donc vous êtes, vous avez un statut associatif. Oui. Et est-ce que est-ce que vous êtes aidé, est-ce que vous touchez un peu de sous pour à euh, vous démerder euh, le.
3: Vous avez le droit de toucher de l'argent. Ouais, c'est à partir du moment où ils ne sont pas détournés. Une, une, une association de loi 1901. Peut effectivement Est-ce qu'on
1: recevait on... des valises borrées de palestine bourrées de...
3: Notre habitude, non. c'est plutôt d'en transporter, mais on bon, n'en dira on pas, pas plus. S'en plus. S'en <rire> 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 euh, non, effectivement. Bon, euh, en tant qu'association, on, on a évidemment une série de de, de 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 sujets de préoccupation. Alors, peut-être qu'on peut en parler maintenant, c'est-à-dire à, à concert, quoi on sert quoi pas juste à s'agiter ici et puis euh, donc euh, on, on, a, euh, on a des objectifs dans, dans plusieurs directions, d'une part évidemment euh, faire en sorte que ici euh, les, les gens connaissent un peu mieux le, le, le peuple palestinien son histoire, bon on est une association d'amitié euh, entre les peuples on va dire et donc il euh, y a évidemment des dimensions euh, euh, culturelles historiques etc qui, euh, qui, qui nous agitent un peu euh, et puis euh, On on est amené, évidemment, par le fait qu'on se rende là-bas assez fréquemment à à rencontrer sur place euh, des associations, des des mouvements de résistance populaire euh, et et euh, qui développent un certain nombre de de projets. Euh, Du coup, euh, on on s'engage pour pour soutenir ceux qui nous semblent les plus intéressants. Alors, euh, je je peux prendre des exemples. euh, quelque chose qui, qui nous, qui nous euh, préoccupe euh, euh, de manière très très prioritaire, c'est euh, le, l'expropriation des terres euh, des paysans palestiniens par les colons. Euh, le, une, une colonie, euh, ça commence des fois par pas grand-chose, quoi, juste un camion grue, euh, un... un un mobilhome euh, et puis pof on dépose ça euh, au sommet d'une colline euh, on, on prétend qu'on est en danger à partir de ce moment là on appelle l'armée et l'armée euh, décrète une zone de sécurité de 150 mètres à 200 mètres autour de la, de la colonie, la nouvelle colonie euh, même si elle est complètement illégale même aux yeux des, mmh, des, 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 des de l'État, d'Israël euh, donc euh, on, l'armée est là pour protéger les colons quels qu'ils soient euh, qu'ils soient dans une colonie Soi-disant légal ou, ou illégal. Et donc les paysans qui ont des terres là ne peuvent plus y accéder. Les Israéliens jouent sur un, un, un système qui est hérité de l'Empire Ottoman et puis ensuite de, du mandat britannique, qui fait qu'une terre non exploitée pendant trois ans euh, devient propriété de l'État. Autrement dit, c'est simple. Euh, vous mettez un, un, un mobilhome sur une colline. Trois ans après, la zone d'exclusion de 150 mètres de, périmètre, de, de, de rayon pardon, autour de de la colonie devient propriété euh, euh, des colons. Petit, et euh... peu à peu, on grignote. Alors, les paysans, ils nous demandent de, de leur donner un coup de paluche, c'est-à-dire, ils demandent que des internationaux aillent les aider à accéder à leurs terres, même si l'armée et les colons, les, les colons leur en interdisent l'accès.
2: Donc, ça veut dire que vous accompagnez des paysans pour aller se livrer à leurs activités. Voilà, à là, dans, hum.
3: dans quelques jours, euh, des, des groupes vont commencer à y aller pour accompagner les paysans sur leurs terres, pour la cueillette des olives. Mmh. Donc ça, par exemple, c'est, c'est un axe euh, qui, 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 qui nous, nous intéresse beaucoup. Et en lien avec ça, bah, euh, il s'est avéré que dans le, dans le secteur où on travaille depuis maintenant une dizaine d'années sur ce, ce type d'action, les paysans sont organisés pour fonder une, une coopérative, euh, pour euh, contrer un peu les, les obstacles... à à la commercialisation de leurs produits. Alors le, la région sud de Hébron, c'est une région euh, où il n'y a pas que des oliviers, il y a aussi beaucoup de, 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 d'agriculture maraîchère, fruitière, etc. Et euh, bon évidemment, en plein été, quand les quand les fruits euh, peuvent pas circuler, peuvent pas être commercialisés, ils pourrissent, ils sont perdus. Quoi. Et la coopérative a pour but de, de transformer en fait les, les fruits frais en, en fruits secs, en jus, etc. Et euh, donc on, on donne un coup de paluche aussi à cette cette coopérative de pays ans de de Haloul au nord de Hébron euh, a développé ses activités et, et a commencé à commercialiser ses produits. Quoi. Alors pour ça, bah ouais, on, on charge du fric. Euh, eux aussi, de leur côté, enfin, c'est vraiment une démarche coopérative. Ils mettent du, ils économisent ce qu'ils mmh, peuvent ouais. et puis ils mettent du pognon dans le truc. Mais nous, on, nous, on, on, on intervient aussi pour les pour les y aider. Et du coup, bah, on, on demande des subventions, on fait des collectes. Il euh, y a des oh. gens qui parrainent la, colon, la, 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 comment, la, la coopérative euh, et, et qui la financent. Quoi. Donc euh, voilà. Bien. On va faire une petite pause
1: musicale. Alors, on envoie sur quoi Sur de la musique que nous eh avez conseillé. Oui, bah
2: oui, ouais, Dominique. Comment dirais-je C'est à retrouver effectivement sur euh, MySpace, c'est ça c'est, euh, on va passer à Gaza Team du coup. Ah, ah, bah, bah, oui. raconter Alors, je, ra- je raconterai ouais, d'où après, ils
3: viennent et qui ils sont. Yep. Bon, et après, on va,
1: ouvrir, on va ouvrir la deuxième partie. C'est la partie histoire. Waouh ouais, Oui. oui. Quand vous voulez gru- Ch- ah, bah, Quand c'est Tom, <rire> c'est direct. Ça, rien c'est à dire. Bah, oui, bah, mais... ça, ouais. oui, vous avez choisi ouais, votre corps un peu rapidement, je trouve, Grovitch <rire>
0: نعيش في صعب ومره من السلك ناس إنسان ما كتور شو ناس متحكته بيزمام الأمور دوري يا دوري يا غيارت المور أشعر بيعني هنا ما ستطلع شارع مش هورع الفورا نابع الزاكت ضلك ساكت ثابت أنا هنا ثابت أزلنا بيشدور شو كري بغربين أنا مفاوضات أخر حاولنا شو تنبت عنه ما ظنيت أنا ما ظنيت أنا مخيمة لجوغر هيك مش شايف
5: أنا مش شايف أنا مش شايف It's my name. Oh,
0: كلامي فني وفني مهروك ونيدي تحول تقعد تشوف المهندي <والحكش> والغنيدي تحوس على الصح هاروح تلقاها عندي شمعنا الحرب من غير ما من اللي بيضا شوف مصر اخوي تبع بين الماضي الحاضر اليوم او المستقبل فكرك دمي بياخذ زي محمد اخوي رسالي يتعلل تطيري الكلام بس الفعل اللي يبكي عيني ما تسأل عني واخوه بفكر كلمه صدق بقول وبصحي كل أناني كل منبع ما ينسى معنا الاخوه بالاسلام اخويا <تصفيق> اخويا <تصفيق> اخويا Hébni, goya, goya.
5: Deretni, goya, goya. Aïwa, mon frère, mon frère. mon frère, mon frère, mon frère. Respecte-moi, mon frère.
1: Ouais, donc, euh, alors c'était quoi ce petit groupe-là que vous bah, avez Gaza, proposé Gaza
3: Team, c'est euh, c'est un groupe un, un peu spécial. C'est des jeunes qui sont dans le dans le nord de la France. Je ne sais plus dans quel bled, Roubaix, Tourcoing. Enfin, je ne sais plus très bien dans dans quel. Euh, les ville. ch'tis quoi Voilà, voilà des ch'tis. Sauf que parmi ces ch'tis-là, il euh, y en a qui viennent de la bande de Gaza. Il y a trois euh, trois Gazaouis euh, qui étaient sortis, euh, bien qu'ils aient eu des, des visas, etc. Ils étaient bloqués par les Israéliens. À la sortie de Gaza, euh, alors en passant par l'Égypte, voyez, mais même As- Israël contrôlait tout, y compris euh, la pseudo frontière avec l'Égypte à l'époque. Euh, donc, euh, ils ont été obligés de sortir par les tunnels comme des clandestins, D'accord. quoi. Et ils étaient invités, en fait, par je sais plus quel centre culturel de Tourcoing ou de Roubaix euh, pour pour jouer avec des des, des rappeurs français. Euh, ils sont venus, euh, ils sont venus en France. Euh, ils ont fait leur leur show. Euh, puis quand ils ont voulu rentrer, on leur a dit vous vous repassez pas quoi. Donc en fait, ça fait maintenant euh, trois ans, je crois, qu'ils sont euh, coincés en France et qui peuvent pas retourner chez eux. Et du coup, euh, ils ont constitué ce groupe avec leur, leur partenaire de ch'ti, là, de et, et euh, ça s'est appelé Gazatim.
6: Et depuis, ils tournent quoi. Mm-hmm. Ah ouais je euh, oui pardon. Donc juste en fait pour rajouter donc euh, effectivement donc notre association donc euh, il y a cette partie-là en fait de contact et donc de travail solidaire avec les Palestiniens mais on est aussi une association qui est bien ancrée donc sur la on va dire sur la scène rennaise entre autres parce qu'en fait on fait des conférences, on anime aussi donc des des ateliers par des fois on reçoit aussi des Palestiniens, on, on essaie aussi donc de leur trouver des pour certains Palestiniens par exemple des stages de formation parce qu'ils sont très demandeurs. On les aide quand ils arrivent ici pour donc leurs études, dans, dans la, pour s'installer, pour démarrer. Et puis aussi donc on, on intervient aussi dans les écoles, dans les lycées quand on nous demande en fait pour venir parler de la Palestine. Et on fait régulièrement en fait des conférences et on tourne dans tous les quartiers donc on n'est pas centré donc euh, on a un local donc dix régions bouchés, mais on a normalement donc on tourne un peu partout sur Rennes et donc euh, régulièrement il y a des conférences, il y a des soirées, il y a des films qui sont très intéressants en fait qu'on propose au public Rennais.
1: De toute façon, on va retrouver sur notre blog euh, bah, justement toutes les références, les adresses et le site. Et moi, j'aimerais bien, parce que je vois l'heure qui tourne, qu'on parle d'histoire. Alors, c'est qui les Palestiniens Alors, Si j'ai bien compris, il y avait les Israéliens qui étaient pépères puis les Palestiniens qui sont venus les faire chier. Euh, c'est quoi, en fait euh, je, je sais que ça vient... Le bordel, ça commence un petit peu avant la première mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Euh...
2: Ça vient de Dieu. Moi, je dis que c'est, ce c'est Dieu, Dieu, Dieu voyez, l'origine. C'est la terre promise, c'est Moïse. Faut, à mon avis, il faut faire revenir ça même aux fils d'Abraham. Abraham avait deux fils. Avec un Dieu. qui a donné naissance à comment ça, dirais-je, la vrai. religion musulmane ouais. et l'autre qui, est, euh, qui a donné naissance à cousin. Euh... Cousins. Voilà, c'est des cousins. En fait, cousins. c'est un problème de cousins, vous imaginez. Vous, <rire> Abraham, c'est vers 1200-1300 avant Jésus-Christ. Mais plus récemment, autrement.
3: Alors... Plus
2: récemment, si vous voulez recentrer... Déjà, peut-être, on peut commencer
3: par faire la peau à un vieux mythe. Euh, Le vieux mythe de... Euh, sur lequel euh, les, 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 les sionistes, les israéliens euh, ah, les sionistes c'est
1: ceux qui, vou- qui veulent un état israélien c'est euh, ça C'est ceux qui, qui euh, imaginent un un euh, constituer les juifs. Un, un,
3: un état pour les juifs et à l'origine d'ailleurs pas forcément en Palestine, ils ont pensé à plein de trucs l'Ouganda, euh, oui. Euh, oui. un oui. petit oui. coin d'Argentine, etc. Ça c'était plus Théodore Herzl, le fondateur
2: oui. du parti, du mouvement sioniste. C'est, c'est
3: ça, qui n'était pas du tout un religieux, non. Euh, qui, était, qui était un laïc euh, très, très convaincu et euh, euh, simplement, à un moment donné, le, le, le mouvement sioniste s'est rendu compte de l'intérêt qu'il pourrait y avoir à faire converger cette revendication d'un, d'un État euh, ou d'un, d'un foyer national juif, comme comme il disait à l'époque. Et puis euh, la, la terre palestinienne, puisque du coup les vieux mythes pouvaient euh, pouvaient marcher. Alors le vieux mythe, c'était euh, en termes de communication, euh, c'est revenu souvent comme comme comme, comme euh, expression. Euh, une, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Et, et quand tout à l'heure on discutait de ça, on disait, euh, vous voyez, la Palestine... Euh... Euh, elle semble avoir complètement disparu de la carte. En réalité, déjà dans la communication, depuis euh, le début du XXe siècle, euh, certains prétendaient que la Palestine n'existait pas et qu'il n'y avait, avait pas de peuple, qu'il n'y avait pas d'habitants là. Ce qui était quelque chose de totalement euh, aberrant. Évidemment, il y avait des gens qui vivaient là, euh, qui étaient euh, évidemment sous, sous, sous la euh, coupe euh, des domination Turcs. ottomane, hein, sous, sous la coupe des Turcs, euh, euh, qui ont subi d'ailleurs une répression très très euh, forte. À chaque fois qu'ils ont essayé de relever la tête et de, et de résister à, à, à cette occupation. Euh, et, euh, et parmi ces gens-là, il bah, y avait des des juifs palestiniens, des chrétiens palestiniens des musulmans palestiniens mmh. voilà c'était des palestiniens, ils étaient tous arabes ils avaient des, religion, des, des religions différentes mais ils étaient tous de culture arabe Et ils
1: ont été plus dans une, une entité géographique en fait, le, la Palestine à bah, l'époque, n'était paro- pas religieuse paro-
3: paro- il n'y avait pas d'état, d'état. Une co- en comme il n'y avait comment. pas non plus d'état libanais comme il n'y avait pas non plus d'état, mmh. d'état, d'état syrien Syrie. comme il n'y avait pas non plus d'état jordanien mmh. parce mmh. que euh, voilà, c'est, c'est, c'est ça un des enjeux d'ailleurs de ce qui s'est passé pendant la première guerre mondiale côté côté anglais côté français euh, c'était aussi un partage de la région puisqu'il y a eu euh, les accords saixpico et arlozorov d'ailleurs à l'époque puisque les les les, les russes avant la révolution euh, soviétique étaient aussi intéressés au partage de la région euh, notamment sur euh, certaines parties de la turquie euh, euh, et, et euh, bordant la mer noire enfin bon et, et donc ils euh, s'étaient entendus entre eux pour se partager cette partie du monde en cas de victoire contre, contre les, les
2: Turcs. Ah, alors qu'on avait quand même promis aux Arabes, notamment, bah, c'était les Hachemides, les on leur avait promis comme on dit, un grand royaume arabe qui aurait englobé mmh. l'actuel... Si on avait tenu parole, les, les Arabes auraient eu un royaume qui aurait englobé la Syrie, la Palestine, la, le Liban. Ça aurait été une chose comme ça, à peu près même l'Irak. Non, pas l'Irak.
3: exactement ça, mais enfin bon, euh, effectivement, ça c'est l'histoire de Laurence d'Arabie qui, mmh. d'un côté, traitait avec euh, les, les, les Jordaniens, enfin, ceux qui allaient devenir les, les, les Jordaniens. Et c'est ce qu'on leur
2: avait, ce avait promis aux Achéménides. C'est ça, Abdel.
6: Oui. oui, oui, tout à fait. En fait, et, le cynisme britannique faisait que... Donc, on promettait tout et n'importe quoi aux uns et aux autres parce qu'en fait, il fallait toujours trouver un pied... Et en même exploiter. temps,
3: voilà. Il, il, il rédigeait aussi euh, cette, cette euh, le, déclaration restée célèbre, donc euh, la déclaration Balfour, euh, précisant qu'on installerait en Palestine... Un, un foyer national pour les... Pour
2: Et c'est les un sociaux. peu ballot, parce que du coup, si les, les hachimites avaient eu un, 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 comment, leur royaume là, le, le problème Alors, ne serait jamais posé, en fait.
3: Les hachimites,
1: je vais me mettre dans le lutteur moyen, c'est qui C'est les Arabes C'est les... C'est
2: une des, comment, une dynastie arabe qui était sous la coupe des, des ottomans. Mais il y en avait d'autres aussi. Il y avait les Saouds qui étaient moins sympas. Les Saouds sympas.
6: qui étaient dans au sud, en fait, ouais. au niveau, donc, de l'Arabie Saoudite. Mais en fait, c'est la même famille. Donc, c'est, c'est une famille, plus familles. ou moins. Donc, mmh. et les Britanniques, pour placer des pions. Donc, ils ont, donc, instauré l'Arabie Saoudite avec les Faisal et les Saouds. Après, donc, vers l'Irak. Et donc, ils ont mis les, une autre branche des, des Faisal et puis les hachimites c'était en fait la Jordanie puis en même temps ils l'ornient un peu sur la Syrie actuelle mmh. mais toute cette région en fait on appelle donc le, trait, le, le croissant fertile ou bien on appelait ça le sham et donc c'était en fait au départ effectivement c'était un département ou bien donc un gouvernorat euh, ottoman donc il n'y avait pas d'état à ce moment là mais le hasard aussi fait que donc, le monde est petit parce que Theodor Herzl au départ c'était quelqu'un qui était laïque qui pensait que la place des, des juifs c'était dans leur propre société il était pour l'assimilation Et si en venant couvrir ici à Rennes le le procès de Dreyfus, qu'il a commencé à changer d'avis parce qu'en fait il commençait à à trouver que l'antisémitisme montait énormément et que par conséquent il fallait trouver euh, un un lieu sûr pour les juifs. Et donc de là, comme c'était l'époque du nationalisme, on a recréé tout un un nationalisme plus ou moins imaginaire comme tous les nationalismes, sauf que celui-là en fait il avait la particularité de de ne pas avoir de territoire. Parce qu'ici en France, donc on a fait appel aussi à donc des, des images de, national, de pour créer donc cette imagine, mm, de l'imaginaire. Donc en Italie partout, mais sauf que donc le, pour le nationalisme donc euh, sioniste à l'époque, il n'y avait pas de territoire. Donc il fallait un territoire. Et effectivement, comme il disait Dominique tout à l'heure, on pensait pour l'Ouganda parce que c'est un territoire, un territoire vierge, mm. l'Argentine parce qu'il y avait donc des, une communauté juive très importante. Sauf qu'après, en fait, ils voyaient bien que les gens qui étaient là où ils étaient, ils étaient plus ou moins bien, et ils voulaient pas euh, de ce projet. Et c'est qu'à partir de là, en disant que comme ils n'arrivaient pas à monopole, donc à mobiliser là-dessus, d'autant plus que de, le seul territoire où on pouvait parler donc d'un peuple euh, yiddish, même pas juif, un peuple yiddish, en fait, c'était donc toute la partie donc de Pologne ou d'Ukraine où les gens ils étaient donc dans la même zone géographique, ils parlaient la même langue, mais ces gens-là, en fait, il y avait aussi donc un courant politique qui s'appelle le Bund, en fait, qui était une organisation politique qui elle voyait en fait la solution du problème juif à l'intérieur de la solution de l'époque du problème des ouvriers, donc euh, une solution socialiste si on veut dire. Et comme le mouvement sioniste n'arrivait pas à mobiliser là-dessus, c'est à ce moment-là qu'il est revenu à l'histoire en disant, tiens, à Jérusalem, comme tout le monde rêve d'aller à Jérusalem, donc à ce moment-là, ils ont jeté leur dévolu, en fait, sur la Palestine. Sioniste, ça veut dire amoureux de Sion, d'ailleurs, non?
2: C'est voilà. amoureux de Jérusalem, en fait. Voilà.
1: Donc, il euh, y a le choix, traumatisme de la seconde guerre mondiale et le sionisme rebondit, d'une certaine manière, sur, euh, sur le génocide, le, euh, pour réclamer ce fameux territoire en, oui, c'est, c'est, c'est,
3: ouais, c'est, un, c'est un raccourci, parce ah qu'en oui, réalité, raccour... entre, entre euh, la, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, il y a quand même eu justement le mandat britannique. Et, et euh, à partir du, de, de la déclaration Balfour, les Britanniques, pendant un premier temps, ont effectivement tout fait pour accueillir en masse des immigrants juifs en, en Palestine. Euh, des gens... Euh, qui, euh, euh, pour certains, euh, fuient des euh, formes d'oppression. Hein. À partir de 1933, en Allemagne en particulier, il bon, euh, y, y a effectivement des, des gens qui, qui essayent de, de gagner la Palestine, mais ils sont en réalité, il faut le savoir, une minorité par rapport aux émigrants aux, aux juifs qui essayent de gagner l'Angleterre, les, les États-Unis, États-Unis, et qui, pour certains d'ailleurs, euh, ne parviendront jamais à leur fin, c'est-à-dire qu'ils vont être refoulés pour des raisons de quotas euh, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Mmh. Y a, y a, l'histoire d'un bateau, par exemple, qui a été renvoyé dans le port de Hambourg, euh, et, et euh, des, des gens qu'on renvoie à la mort, et on sait pertinemment qu'on les renvoie à la mort. Quoi. Donc... Euh voilà, alors c'est, c'est euh, on, on est obligé d'aller vite hein. c'est une histoire compliquée, effectivement la deuxième guerre mondiale et, et, euh, et le génocide euh, a, a eu pour conséquence finalement de, de légitimer euh, beaucoup plus
2: rapidement comme que... on avait un peu le museau sale en Europe on avait quand même vendu pas mal de juifs en France Il voilà, y avait des collabos. Pétain y avait euh... on a retrouvé qu'il avait quand même annoté on a retrouvé de sa blanche main des annotations sur le statut des juifs, statut que les nazis <rire> n'avaient même pas eu le temps de demander donc on avait même tellement le museau sale que du coup on a et
1: pourquoi pas demander à la euh, prendre un morceau de l'Allemagne pour en faire Israël vu que euh, le tort a été commis par les comme disait Saoud voilà oui, ça oui
2: en
3: l'occurrence euh, oui, c'est oui, pas oui, comme oui, ça que oui, les choses oui, se sont passées et vu non, le non, passé je suis pas, pas sûr de...
1: qu'ils soient d'accord pour y rester là, là. Ouais. donc
3: bah, alors non, justement, le, justement, le, d'autant justement d'autant qu'après le qu'après le, le, le la, la guerre euh, les juifs qui qui, qui avaient été euh, euh, sauvés entre guillemets des, des camps de concentration sont, se sont toujours retrouvés dans des conditions euh, j'allais dire de détention en réalité, de concentration quand même dans, dans un certain nombre de, de camps qui, qui, qui étaient devenus des camps de réfugiés si on veut, mais, mais euh, avec euh, pas aucune liberté pas de possibilité de circuler, etc. y compris en France hein. donc euh, euh, beaucoup d'entre eux effectivement, enfin pour beaucoup d'entre eux euh, l'option de l'émigration euh, vers la Palestine euh, qui était, qui était euh, fortement encouragée par euh, les militantionnistes euh, et c'était une des portes de sortie. Quoi. Enfin,
2: il faut, et on était dans, dans le, le contexte faut... colonial. Là, comment dirais-je C'est vrai que la parole des Arabes ne valait pas cher. Donc, du coup, on avait encore l'Algérie française. Donc, effectivement, fait, on colonisait oui. encore l'Algérie française. On pouvait encore, les Portugais, envoyer encore plein de gens en Angola. Donc, c'est vrai que pour les Juifs de cette époque, aller en Palestine, ça ne posait pas de problème. Mais ah, je veux quand... dire, et vu la même, situation... En fait...
6: hmm. Et combien même après donc, la Shoah, en fait, il y avait beaucoup de Juifs qui voulaient rester en France, qui voulaient rester en Allemagne, qui voulaient rester en Hollande, parce qu'en fait, ils se considéraient Hollandais et Français parce que le problème, en fait, que pose le sionisme, c'est qu'en fait, c'est un projet idéologique, mais qui est aussi, quelque part, il est raciste. Parce qu'il part de la définition en disant que les juifs, restera toujours juif, ne peut pas être assimilé. Et que, par conséquent, il n'y a que la création d'un État israélien, en fait, pour les juifs, qui va trouver la solution, bien résoudre le problème. Mais pour revenir un petit peu aussi à l'histoire, il y a des choses qu'on oublie, c'est que, donc, il n'y avait pas que les Français qui avaient les mains sales. L'agence juive, en fait, et même Ben Gourion, qui était donc le premier de président donc, de l'État d'Israël, en 1942, il déclarait que tout ce qui arrivait aux Juifs d'Europe n'était pas sans problème. Et il déclarait aussi que s'il pouvait sauver la moitié des enfants juifs pour les amener en Israël et sauver la, la totalité des enfants, en fait, des Juifs qui partaient un peu partout dans le monde, il aurait préféré la première solution. Parce que les Juifs aussi, donc à un certain moment, le projet au départ, c'était pour les Juifs européens c'est quand ils ont vu aussi que les juifs européens ne voulaient pas, malgré la Shoah, ils voulaient rester en Europe ou bien partir aux états unis qu'ils se sont rabattus aussi sur les juifs dans le monde arabe.
1: Mmh, et d'accord. c'est un
6: projet qui a toujours évolué, mais c'est aussi un projet qui est un petit peu donc, euh, qui est idéologique et qui est quelque part, donc, qui est, euh, le même discours de Ben-Gurion dans la bouche de quelqu'un d'autre, on le traitait de raciste, mais les, les Ben-Gurion disaient ça, donc ils disaient que c'était pas...
3: Il y avait quelque part l'idée de, 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 de fabriquer, de, de, de construire le, le juif nouveau. Et le juif nouveau... Euh, ça ne pouvait pas être celui qui, selon la, le, la terminologie euh, fréquemment utilisée par les, les le, le Yishouf, donc les Israéliens qui avaient euh, euh, déjà constitué une forte immigration en Palestine, euh, ça ne pouvait pas être ceux qui, qui s'étaient laissés conduire à la mort, comme ils disaient. Mm-hmm. C'est-à-dire pas de moutons, pas de, pas de gens soumis, etc. Et du coup, il fallait que ces gens-là soient... Euh, jeune, plutôt jeune, euh, vigoureux, prêt à travailler euh, euh, la terre euh, et, et à s'émanciper par ce biais. Quoi. Donc il y, y a quand même une idéologie très particulière, hein, qui n'est pas sans rapport avec euh, certaines formes de, 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 d'idéologie, d'idéologie euh, euh, socialisante
2: ou, euh, ou communisante euh, à un moment donné. Donc, du coup, les Juifs euh, prennent le compte, donc, euh, 46, comment 46, 47, c'est les, comment, les, les projets de plan de partage. Les Palestiniens, ils veulent quoi, alors? Donc, du coup, il y avait les Palestiniens qui avaient déjà été secoués, on n'en a pas parlé parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais en 36, ils s'étaient déjà rebellés contre mmh. les Anglais, et tous leurs chefs avaient été pendus, d'ailleurs, c'était la peine qu'on leur réservait, sauf le grand mufti de Jérusalem, qui était parti il avait créer ça, une hein. légion, une légion musulmane, euh, pour le compte enfin, d'Hitler. C'est, hein, ça, c'est oui. assez surréaliste. Et donc, du coup, euh, on est en 1947. Qu'est-ce qu'ils veulent les Palestiniens euh, pour essayer de, comment dirais-je, euh, comment après le départ des Anglais, ils rêvent de quoi les Palestiniens
3: Mais en fait, euh, on leur a jamais demandé leur avis. Ouais. Ah, ah. On leur a jamais demandé leur avis. C'est-à-dire qu'un palestinien prend bien la parole euh, à l'ONU au moment de, des débats sur euh, l'opportunité du plan de partage, euh, mais il le fait par effraction et en entrant euh, euh, par le, la délégation arabe. C'est-à-dire qu'en réalité, dès ce moment-là, on, on a déjà nié l'existence du peuple palestinien et sa légitimité à prendre partie euh, aux discussions. Hein donc euh, je, crois, je crois qu'il faut, euh, il faut mesurer, c'est exactement ce que ce que tu disais tout à l'heure, c'est à dire les Arabes ils comptent pas beaucoup, on ne peut malgré tout pas faire euh, comme s'ils n'existaient pas, donc mmh. on met en place euh, une, une possibilité pour les Arabes de discuter de, de la question, mais pas pour les Arabes palestiniens. Hein, donc, il euh, y, y en a un qui va réussir à passer le, le mur du son, qui va réussir à s'exprimer, mais euh, de toute façon, les, les, les dés sont, sont jetés. Et euh, il est clair qu'à ce moment-là, l'option du partage euh, va, va dominer. Hein, donc,
1: et, Est-ce qu'on peut parler de nation palestinienne euh... Est-ce que c'est que les Arabes entre guillemets c'est pas péjoratif ou est-ce qu'il y a une langue palestinienne il y a une culture euh, euh, palestinienne il y a des plats palestiniens il y a la notion
3: a... de nation on voit bien que même pour les autres États arabes qui se sont constitués à ce moment-là euh, c'est quelque chose qui euh, qui, qui euh, est, est, est très nouveau euh, puisqu'ils ont toujours été sous, sous domination ottomane mmh. euh, la notion même de nation les États nations c'est un truc c'est un truc européen oh, hein, c'est oui. un truc hein, qui, 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 qui concerne notre histoire occidentale. Oh, oh. Une euh, mais, 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 euh,
1: civilisation palestinienne, civilisation. Le, une culture par, par palestinienne.
3: Contre, de, depuis toujours, dans, dans, le, dans la littérature arabe, dans la culture arabe, etc., on fait état effectivement euh, de cette zone, qui est une zone, une zone géographique d'abord, mais euh, qui est marquée par, par un certain nombre de particularités. Ça a toujours été un lieu de passage, euh, euh, un lieu de transaction euh, commerciale, etc. Et euh, il semble bien qu'en même que dans le, dans, dans le l'histoire de, de, du monde arabe, elle, elle soit Assez bien circonscrite et, et, et euh, identifiée. Et, et Alors, par lieu, contre, il n'y a, a pas de langue spécifique. Euh, c'est un petit peu comme ici en Bretagne. Euh, euh, en, en oui, ou à, non, à
1: 30 km d'intervalle, on ne se comprend plus. Quoi, là, le... Si, on se comprend. Il
2: y a des dialectes, il y a, il y a des, des formes, il y a des accents. Oui, oui. Il y a, et en plus, pour, le, pour son plus grand drame, a lieu trois fois saint. Saint pour les juifs, saint pour les chrétiens, saint pour les musulmans. Oui, Est-ce mais c'est, c'est un pas, truc, c'est c'est un un truc ça, qui n'a pas posé, posé rajoute...
3: problème pendant des années. Mais maintenant, hein.
2: ça en rajoute une couche aujourd'hui.
3: Euh, oui, je suis pas certain que le problème se pose dans ces termes-là du côté palestinien, parce que précisément, moi, c'est un truc que, que j'ai découvert en y allant. Euh, bon, je suis un, un laïc euh, pur, pur beurre, euh, avec, allez, allons-y, euh, Franco de Port, des, des, des idées. Euh, plutôt anticlérical à l'origine. Euh, voilà. bon, je, je déboule là-bas dans une société dont je sais que, euh, elle est très marquée par, par euh, le, la religion. Et en fait, ce qui m'a euh, d'abord surpris quand, je, quand j'ai pris contact avec des, des Palestiniens, c'est le fait que finalement, y compris moi, athée, et j'ai toujours dit que j'étais athée, euh, je n'étais pas rejeté. Et euh, constat également euh, que vous soyez euh, chrétien, musulman, palestinien, euh, Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, on on, on vit là... Vous voyez, les, les, les gens vivent ensemble, quoi. C'est pas, mmh, c'est pas souci. Et, peu, et, et bien, d'ailleurs, ouais. dans, dans la Palestine historique, il n'y avait pas non plus de problème avec les Juifs. C'est-à-dire que vous aviez euh, dans, dans, des, dans des villes comme Jaffa, comme Haïfa, etc., des, des, des gens qui vivaient dans les mêmes quartiers. Il n'y avait pas, il n'y avait pas de mmh. séparation entre les. Comme dans les, entre tout le les les monde gens.
2: arabe. D'ailleurs, c'est vrai qu'avec avec la création d'État d'Israël, ça va amener la disparition de toutes les communautés juives qui avait un peu partout dans le monde, dans le monde arabo-musulman. Même par exemple, on parlait de Sharon je vous demandais si est-ce que ce Charonne était parti voir son créateur, en fait non euh, le diable n'est mmh. pas l'air de pressé de le recevoir mais Sharon il vient de Marrakech il est né à Marrakech, il y avait des communautés comme ça, euh, comment... Euh, ah, vous ne le saviez pas, non, mmh. peut-être
6: peut-être pas Sharon, parce qu'il a le type. Pas Sharon euh... Moi, Amir... quand j'étais à Marrakech, on dit que
2: hop, c'était on m'avait fait visiter le l'ancien quartier juif. À il, y a, il y a d'autres, y a d'autres ouais.
6: personnalités, mais Amir Peretz, par exemple, l'ancien chef de l'armée israélienne. Donc, euh, pendant la guerre sur Gaza, il est né au Maroc. Euh, mm. Il y a plein de personnalités en fait qui sont nés au Maroc, en Algérie. En et c'est Tunisie. ballot parce
2: que du coup, là, avec la création de l'État d'Israël, l'état de guerre entre les entre Israël et puis ses voisins va entraîner aussi la, 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 la disparition toutes les communautés bah, ce qui juives a fait dire,
6: qui existaient en fait, là-bas. Ce qui a fait dire à Elias fait la de l'État d'Israël nous a séparés de nos Juifs parce qu'en fait il y avait donc dans chaque pays arabe il y avait des Juifs qui vivaient et même les Juifs marocains en fait qu'on a déracinés mmh. pour les envoyer là-bas alors qu'en fait moi j'ai toujours une anecdote que j'ai vu un film de David Assouline donc qui est sénateur au PS donc euh, il doit être content donc depuis mmh. hier comme tu as dit tout à l'heure en fait il a fait un film parce que David Assouline c'est le dernier Assouline qui est né à Sfro c'est Sfrow, c'est une ville euh, dans les régions de, de Fès, et il a fait donc il, il avait son père qui est resté au Maroc et son oncle qui est parti émigrer euh, comment dire en Israël et donc tout le monde attendait la, la réponse de l'oncle qui est parti en Terre Promise. Alors les, les ceux du Maroc lui envoient alors le paradis et lui il le répond le paradis c'est là où vous êtes parce qu'en fait il a il a vécu en fait le, il a souffert en fait du racisme il a souffert de beaucoup de choses de, du mépris pour le Maghrébin pour l'Arabe pour beaucoup de choses. Et donc finalement les gens donc quand on va là-bas donc de, parce qu'au Maroc ils peuvent venir en fait euh, et souvent moi j'ai croisé donc une fois donc euh, une dame juive qui m'a parlé et elle avait les larmes aux yeux. Mm-hmm. Parce qu'il disait pourquoi il ne sait pas pourquoi elle est partie parce qu'il était jeune et puis donc il y avait tout le mouvement vous allez être en, parce qu'il faut pas oublier aussi que pour faire partir les juifs du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie jusqu'en Égypte en fait, bah des fois le Mossad ou même les, futures, les, les les organisations précédentes Mossad, n'hésitez pas à aller créer une, un climat de tension mmh. pour leur montrer qu'ils sont toujours en danger et que la meilleure solution, c'est de partir.
1: Mmh. On va se mettre un petit disque et après, euh, bah, on va continuer un peu notre conversation. Alors, on est parti toujours euh, en Palestine Vous nous proposez... Euh... Euh, ça ah. va être sas Saz. Saz. Ah, coup, bon, on en parlera euh, juste après.
0: هب هب on me met مستبلي greasy, Mustabelibidi, Wauw, 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 هو شيني. Wauw, 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 نصائح Wauw, <تصفيق> على المايك سيليني لما أعطاش الرب يسقيني برويني من أعدائي بينجيني بقويني من مشاكل بيحميني من الأمراض بيدويني لقضري هو دليلي حتى لما أدعم راح يجيب لك الطاقة شوي عصبي راح يجيب لك الراحه بصراحه عشان نبترفع درجة الحرارة بيزيد يوم يوم سكر للمرارة لأصلي بقول بصوت عالي المايك السلاحي والراب اللي غالي شلالي هو ملك وأنا غايمة الامير وما روح لا أرى فلا La الناس MC, c'est l'uspèche de نبيت liste, Allah, la chimie, la من la chimie, la chimie, la chimie, la chimie, la
5: chimie,
0: la chimie, la chimie, la chimie, la chimie, la اذا بالالحابر غامد اكثر من موجوده في مصر يعرفوا انو الراب هي وسيله بتمرق الهدى بكل قريه ومدينه جوادكم غلشواتكم بتطلعها مدينه سليمه موسيقى العرب اللي بترفع الراس بتنسج راس بتف على السهريه نشاس موسيقى حقي مش موسيقى درمز هي اذا خايف يا حبيبي امسكيدي علمت الامر كان يعيد وراي لا بوسيدي اخذوها Oh! ترمع الشهادات بيفوف بيفاشر كل مفاجات هات 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 ترميك وشوفو مين فات فات <تصفيق> من الميلاد للمبات فنان ربيق اضروح اكثر من الموناليزا صدا صوتي عدل البرش في بيسا احراباتت بين المو <تصفيق> <تصفيق> لا سيكاش عشالت المسرع وغربو غلحاريها ساز من غير المايك صاي كايز بلا ليلة يا حرام عريس من غير الالتة دخلة اش عشملة المايك بايدي زي اللولو رميت الكمبلة بين الورد تلعط السنبلح كل إصحابي اللي بتحجو علي بقولوا إنه سامحت الحياة طبيعة ما يلا
5: لا يا بدر يا
0: حبيبي راح اتقدم طلع ورا طلع ورا من عمله بتدعم. <تصفيق>
3: écoutez quoi comme morceau euh... Alors là, le, le, le jeune qui chantait, il s'appelle Saz. C'est son, son nom de, d'artiste. d'artiste ouais. Ouais. Euh, lui, euh, il est palestinien, mais il est palestinien, comme on dit là-bas, un palestinien de 48. C'est-à-dire qu'il fait partie de ces, de ces palestiniens que les israéliens n'ont pas réussi à chasser. Euh, donc ses, ses, ses parents, ses grands-parents ont réussi à, à s'arc-bouter sur la terre et, et sont restés là. Il habite aujourd'hui une ville israélienne qui s'appelle Ramlé. Qui est, qui est une ville assez particulière, parce que c'est une ville pauvre, c'est je dirais même une ville misérable, dans laquelle euh, on va trouver à la fois des Palestiniens euh, de 48, donc ce que les, les Israéliens appellent les Arabes euh, d'Israël. Euh, et, euh, et on va y trouver aussi, justement, concentrer une population, qui est une population juive originaire de, du Maghreb, euh, qui euh, qui vivent dans des, des conditions euh, très très difficiles quoi très tendues hein le il y a, y a des différences importantes des écarts euh, très très marqués entre euh, entre citoyens israéliens selon leur origine euh, euh, leur origine nationale j'ai mmh. envie de dire
1: donc, euh, qu'est-ce qu'on va retrouver en haut de la, euh, de la hiérarchie euh... bah, le,
3: L'aristocratie, euh, on va dire que c'est euh, bah, ceux qui justement ont été à, à, à l'origine du mouvement sioniste, donc euh, plutôt des juifs euh, ashkenazes, originaires de, d'Europe de, de centrale, d'Europe de l'est, etc. Euh, et puis, euh, et puis, euh, selon le. Les, les, les mouvements migratoires euh, qui ont eu lieu par la suite donc après euh, après 48, euh, euh, l'arrivée de, de, de juifs euh, marocains donc euh, qu'on, a, qu'on dit aussi euh, séfarades. Séfarades, ça veut dire euh, Afrique du esp- nord, pour espagnol du hein, pas, donc, Espagne, en d'accord. fait c'est des mmh. gens qui, qui qui ont reflué après le après le, 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 la, la reconquista voilà et il y a évidemment les juifs orientaux Juifs, des juifs qui viennent du yémen qui viennent d'irak qui viennent de l'iran euh, qui viennent d'un petit peu partout quoi et, et la toute dernière vague d'immigration étant évidemment les juifs issus de l'union soviétique euh, dont un certain nombre d'entre eux euh, on sait pertinemment qu'ils sont juifs ni d'Ev ni d'Adam, mais euh, ça euh, c'est une même de, forme de... de, 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 je, de, de j'ai cru
2: entendre dire que ce n'était pas les plus cool. Ceux-là, les derniers arrivés, plus, les plus revendicatifs et les plus, euh, comment dirais-je, les plus anti-palestiniens. Et oui. Ça, c'est une
6: erreur, en fait, que les, les Israéliens ont fait, parce qu'il ah, faut ouais. toujours occuper l'espace donc devant les Palestiniens. Donc, euh, on, on a fait venir donc les, les Falachas et on a fait venir, en fait, les Juifs. Euh, euh, soviétiques de l'époque et donc en fait on savait que sur le million qui a, dé- qui a débarqué plus de la moitié ont trafiqué les papiers juste pour venir et effectivement donc actuellement à l'intérieur d'Israël commence à se poser un problème parce que ce sont des juifs qui ne sont pas religieux et qui ne respectent pas le shabbat et donc euh, on nous a raconté euh, une scène qui est, qui est donc, comment dire significative c'est que un jour donc les juifs religieux sont allés casser une boucherie qui ne respectait pas le shabbat c'était une boucherie, donc, de ces juifs euh, soviétiques. Les autres, donc, ils sont reparti voir les religions en disant, voilà, vous avez cassé la boucherie, la prochaine fois, on va vous brûler la synagogue. Mm-hmm. Et donc, c'est pour vous dire, et donc, et donc, à l'intérieur de ces gens-là, ils commencent à avoir des, des mouvements nazisans qui, donc, qui créent, qui créent un petit peu la, la haine du juif, mais, eh ben, ils sont là, ils ne peuvent pas partir, donc il faut faire avec. Un, un des ministres actuels
3: de, de, de l'extrême droite israélienne, Lieberman, euh, un ancien videur de boîte de nuit, euh, bon, euh, f- fait partie justement de cette, de cette mouvance. Mmh. Et euh, c'est pas euh, elle est plus cool
2: celui-ci. Ah, c'est, un, c'est, un, genre, c'est un véritable c'est nazi. Mort, hein. On ne devient de plus royaliste que le roi. Mais euh, c'est c'est hallucinant de parler d'extrême droite dans un pays où justement on vit dans le traumatisme de la Shoah. Mmh. Quoi. C'est assez paradoxal, ça, c'est incroyable. Alors, ah.
1: Oui, pour revenir donc euh, quand on termine la partie historique, donc on met euh, Israël euh, en place, on oublie complètement qu'il y a des Palestiniens et il va y avoir deux, enfin des des révoltes qui qui vont faire qu'on va arriver à une situation aujourd'hui où les Palestiniens sont sont coincés euh, entre la Cisjordanie et la bande de Gaza. En, en quelques mots, qu'est-ce qui s'est passé, euh, si c'est non. possible
3: en, Alors, Pour, pour en... revenir à une des questions qui s'était posée tout à l'heure, euh, qui était euh, bah, finalement euh, euh, comment euh, euh, comme, comment l'opinion publique internationale a à changer de point de vue sur la, sur la question palestinienne, il y a effectivement ce qui s'est passé pendant la première intifada, c'est-à-dire voilà. un soulèvement à l'origine provoqué par un événement, un accident de la route dans la bande de Gaza, un, 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 un Israélien qui, qui écrase un gamin palestinien, euh, les Palestiniens qui, euh, qui, du coin qui considèrent que ça a été euh, délibéré, que ça a été un assassinat, et euh, du coup, les jeunes qui, euh, qui commencent à manifester, et, puis, voilà. et, et du coup, euh, euh, ça, ça se répand euh, dans toute la bande de Gaza et, et dans la Cisjordanie. Euh, en réalité, effectivement, c'est à ce moment-là qu'on entend par exemple des gens qui, euh, après, auront euh, le prix Nobel. Je pense à, à, à euh, Rabin. Rabin, Rabin, qui euh, était euh, le, le ministre de la Défense israélien à l'époque, qui, qui donne l'ordre aux soldats de briser les os des, des gamins. Et effectivement, certains vont le prendre au pied de la lettre, c'est-à-dire qu'on va les voir en face de, du camp de réfugiés de Dehiché euh, euh, à côté de Bethlehem casser les, les, les bras et les jambes de 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 môme, euh, qui manifestent avec des pierres quoi et ça ça a eu plus d'impact que les et, tous les et attentats ça, et ça ça fait, ça fait basculer voilà. l'opinion c'est, c'est le premier c'est euh... paradoxalement du voilà. coup alors
2: qu'il y a eu quand même plusieurs guerres israélo-arabes des multiples attentats menés par l'Olp là une révolte de gamins et de Palestiniens qui sont coincés dans les territoires occupés va faire beaucoup plus pour gagner dans le cœur de l'opinion que des, des, toutes les guerres israélo-arabes qu'il y avait eu auparavant
3: mmh. Oui, et, et du coup, c'est vrai que ça, ça modifie énormément de choses dans la stratégie euh, palestinienne, qui d'ailleurs ne se décide plus directement euh, du côté de, de l'OLP, d'Arafat, etc., qui est en exil, hein, qui est, à l'époque, qui est en exil à Tunis, ouais. après avoir été chassé du Liban, de, de Beyrouth. Euh, et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a, on assiste à ce moment-là à un développement sans précédent euh, de, de la résistance populaire, civile, euh, à travers euh, le, la mise en place de, de, de comités euh, populaires hein, de, 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 d'organisations euh, qui sont des organisations euh, qui oeuvrent dans, dans différents domaines de la vie euh, euh, quotidienne enfin, par exemple il y a des, des gens qui, qui travaillent dans le domaine médical, d'autres qui sont euh, qui, qui essaient de, de, de faire renouer les, les palestiniens avec l'agriculture enfin qui, qui promeuvent des, 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 une approche euh, raisonnée de l'agriculture et, et, et qui, qui essayent de faire revenir les jeunes à la terre etc parce qu'il y a eu aussi nécessité de bouffer quand, quand on, on évoquait en, hors micro tout à l'heure les couvre-feux, etc. À ce moment-là, euh, il faut assurer la subsistance. On, on, on interdit de plus en plus aux Palestiniens d'aller travailler en Israël. Alors que ça a été une stratégie de Moshe Dayan, à un moment donné, de dire... Euh, euh, on leur donne du boulot on les paye cher du coup ils abandonnent leurs terres vous voyez la, la logique et ils abandonnent leur terres donc on peut exproprier les terres et ainsi de suite euh, le, le, le fait est que pendant cette intifada un des, des objectifs principaux finalement des comités de résistance populaire c'est de faire en sorte que aucun, aucun bout de la terre ne soit plus abandonné hein euh, et, et c'est ce qui se passe alors pour pour mémoire quand même à l'époque, 90, moi je suis allé en 90 là-bas la première fois euh, la bande de Gaza était non seulement autosuffisante sur le plan alimentaire mais elle exportait et elle exportait du blé par exemple en Jordanie, elle exportait du blé en Cisjordanie mais en Jordanie également C'est pour vous dire à quel point, finalement, ce qui s'est passé depuis, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Ben Il n'y a plus rien parce que les Israéliens ont rasé les terres agricoles, parce qu'ils ont retourné ces terres à coups de bulldozer et mis le sable sur sur l'humus. Donc, il y a a des zones qui sont aujourd'hui totalement désertiques du fait de de l'occupation et de de l'agression israélienne, notamment la toute dernière. Le nord de la bande de Gaza est, est devenu totalement stérile. Hein moi j'ai connu ça avec des des orangerais, etc j'ai mangé des oranges à Beit Hanoun il n'y a plus rien plus rien
2: alors c'est peut-être aussi là-dessus euh, comment euh, donc euh, l'histoire on va peut-être on, moi j'avais envie qu'on parle justement de la, de, quotidien, c'est de la enfin vie quotidienne de, de tous aujourd'hui. les jours parce que euh, justement on a découvert ça comment j'ai découvert ça cet été euh, enfin je connaissais à travers Arte je pense qu'une des rares chaînes de télévision qui ne prend pas les gens euh, qui n'utilisent pas forcément leur, leur temps de cerveau disponible pour leur vente du Coca-Cola a déjà diffusé moult documentaires là-dessus et notamment un téléfilm qui avait particulièrement marqué c'était le, le quotidien de gens qui vivaient euh, à l'époque des comment, c'était dans les années 90, pendant les couvre-feux, c'est-à-dire hop, on voit des camionnettes de l'armée israélienne qui arrivent, et on vous dit, hop, il peut être 4h de l'après-midi, 3h de l'après-midi, tout le monde doit rentrer, homme, femme, enfant. on s'entasse, et malheur à vous, si vous n'avez pas récupéré assez de flotte, si vous n'avez pas un peu à bouffer, etc. chez vous, c'est de l'enfer. Et est-ce que vous pouvez nous parler de ce quotidien, justement le, le... C'est quoi un jeune palestinien, aujourd'hui, il va à l'école, il peut aller à l'école, il fait comment euh... Le quotidien, c'est quoi ah, oui. C'est, fait, Alors, c'est fait de quoi le quotidien d'un Palestinien aujourd'hui bah, euh, il est marqué par l'arbitraire. Euh, vous
3: avez entendu parler de ce qu'on appelle les checkpoints, etc. Alors, pendant un certain temps, enfin pendant dix ans, les checkpoints c'était euh, c'était des, des, des espèces de barrages. Euh, un peu précaire, un peu... Bon, voilà, il y avait des bulldozers qui arrivaient, euh, qui, qui déposaient euh, des, des pavés de béton à travers des routes, et puis ça empêchait les gens de passer. Et puis oh, euh, l'armée se mettait, se mettait là, contrôlait euh, les, les documents de, d'identité, euh, <coughs> décidait de laisser passer ou pas, euh, avec des formes d'arbitraire totalement euh, euh, incroyables. C'est-à-dire que c'est impossible, si, si vous êtes palestinien, vous avez décidé d'aller, je ne sais pas, à l'hôpital, à la fac, euh, passer le bac, euh, quand, quand vous avez. Euh, bon. Euh, vous vous savez jamais si vous allez arriver, quoi. Mm-hmm. Et alors, il y a les, les checkpoints qui sont des checkpoints euh, fixes, puis il y a des, check, des checkpoints mobiles, euh, imprévisibles. Vous ne savez pas où ça va apparaître, euh, à quel propos, euh, pour, pour quelles raisons, etc. Et donc, euh, c'est, c'est, euh, c'est, ça, ça pourrit. Euh, complètement la, la vie des gens. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir de projet. Vous ne pouvez pas vous dire sérieusement, demain je vais à tel endroit. Vous ne pouvez pas prendre rendez-vous euh, chez le Toubim. Euh, ou si vous prenez rendez-vous, vous n'êtes jamais sûr d'y arriver. Vous ne pouvez, vous pouvez pas, si vous êtes, je sais pas, par exemple, parlant de, de choses qui euh, qui peuvent faire écho ici, euh, vous, vous faites partie d'une association ou vous êtes un militant syndical, ou euh, vous pouvez pas vous rendre. Euh, à coup sûr, à un rendez-vous avec euh, quelqu'un euh, qui, 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 qui est dans le même syndicat que vous. quoi mmh. Parce que parce que tout, tout peut être bloqué à, à tout moment.
4: Donc c'est, tout, tout est très compliqué. Oui, Kevin moi, je voudrais juste euh, bah, comment, expliquer ce que moi j'ai vu quand je suis allé en Palestine l'année dernière, et, et vraiment ça m'avait ça m'avait choqué à ce moment-là. Je suis allé dans un petit village qui s'appelle Deristia, qui est entouré de sept colonies israéliennes. Donc euh, moi, je suis allé avec un un ami à moi du, du de ce village en haut du minaret pour regarder en fait de nuit. Euh, bah de tous les côtés en fait on, a, on avait l'impression d'être comme dans le petit village d'Astérix en fait complètement euh, enfermé euh, euh, par les par les colonies israéliennes et euh, pendant la semaine où je suis resté euh, dans ce petit village de Deristia, il y a eu 150 soldats qui ont débarqué euh, à trois heures du matin dans, dans ce de ce dans ce petit village de 5000 habitants et euh, ils ont éclaté la porte euh, d'une maison, ils ont fait, fait sortir les, les parents, les enfants, tout le monde couché par terre, les mains sur la tête, bah, vraiment couché par terre. Et pendant deux heures, il y a eu des choses qu'on savait, ne savait pas trop ce qui se passait. Et on s'est rendu compte à la fin que c'était un exercice militaire. Et, et en fait, c'est ce que nous expliquaient les, les Palestiniens, c'est qu'en fait, ils n'étaient jamais sereins. En fait, ils, étaient, ils, ils, ils s'attendaient toujours à avoir quelque chose. Et c'est ça qui, qui était très très dur pour eux quoi, au quotidien.
6: Puis c'est Kafka tous les jours, en fait, c'est vrai qu'il y a l'arbitraire, mais donc, il euh, faut dire sur, les, par exemple, les checkpoints mobiles, c'est que, donc, aujourd'hui, vous pouvez passer, ce soir, rentrer chez vous sans problème, de votre travail, donc, vous pouvez rentrer chez vous sans problème, demain matin, il y aura, donc, un checkpoint mobile, et par conséquent, il faut laisser passer pour passer de l'autre côté, et on ne sait pas pourquoi, on le pose ici, donc, le lendemain, vous venez pour aller partir, et donc, euh, et on a un copain, donc, qui a été, donc, euh, condamné, et puis, donc le vu check, le, 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 le checkpoint, en fait, il pouvait pas aller, se présenter devant le tribunal et le tribunal que le juge par absence parce qu'il s'est pas présenté qu'il s'est devant... Devant... alors qu'il appelle Mais en ça, disant ça, ça c'est, directement... une histoire,
3: c'est une histoire de fou, il faut, faut vraiment raconter toute l'histoire c'est un mec qui est de Hébron ou de la région de Hébron il est marié avec une palestinienne de Jérusalem ils, ils font des enfants ensemble Déjà, pour que les enfants puissent rester, alors, puissent rester avec leur mère. Pourquoi leur mère vient pas vivre avec, euh, avec le, le, le mec à Hébron Parce que si elle quitte Jérusalem, elle perd sa carte de résidente de Jérusalem. Or, comme l'objectif des Israéliens, c'est de vider Jérusalem de ses habitants palestiniens, okay. elle reste à Jérusalem. Elle travaille à Jérusalem comme un stite. Elle est là. Elle a des enfants. Il faut faire un procès et payer des avocats, etc. pour que les gosses puissent rester avec leur mère à Jérusalem pour qu'ils aient une, une, une carte de résident de Jérusalem et, et, et ce gars ne peut pas vivre avec, avec ses enfants, avec sa femme euh, alors c'est ça, un jour il y a un des mômes qui est malade elle n'a pas de solution pour le garder elle l'appelle, elle lui dit il faut que tu viennes donc il passe clandestinement et puis il est chopé par les Israéliens, par l'armée israélienne. Il est chopé et là on lui dit Bah Tu, tu vas aller devant le juge. D'accord. Alors le procès n'a pas lieu immédiatement. Entre temps euh, ils, ils ont dû le garder deux ou trois jours en tôle, il le renvoie euh, chez lui, mais il est convoqué pour, euh, pour passer en, au tribunal. Et il arrive avec sa convocation du juge, et puis euh, euh, au, au comment au checkpot, on lui dit Mais t'as pas de laisser passer. « Tu passes pas. » Il dit « Oui, mais moi, je suis convoqué par le juge. »« Non, tu passes pas. » Il appelle son avocat, l'avocat parle au juge, le juge dit ben, « D'accord, on renvoie euh, à dans un mois le procès, euh, mais tu reviens euh, avec ton laisser-passer, etc. » Alors, il refait à nouveau la démarche, il demande le laisser-passer, il ne l'a pas. Une deuxième fois, il se représente et on lui interdit le, le, le passage pour aller au tribunal. Quand est-ce qu'il a réussi à faire le truc ben, il est allé au tribunal, mais il y est allé clandestinement. Mmh. Donc, il a passé le mur en douce. Il se présente de, il se présente devant le juge en disant, voilà, je suis ici devant vous, mais on ne m'a pas donné de laisser passer pour venir à mon jugement. Donc, je suis une deuxième fois en situation irrégulière. Et alors, là, il se passe quoi ben, Il se passe qu'on euh, on met en place le système qui est, qui est le système ordinaire de la justice israélienne vis-à-vis des Palestiniens, c'est-à-dire qu'on taxe. Et on dit euh, voilà si tu si tu payes tant euh, je sais plus combien c'était mais de, de l'ordre de deux mille de, euh, euros ouais, ouais, ouais. ou un truc du genre tu payes deux mille euros tu fais quinze jours de prison
5: ouais.
3: tu payes mille euros tu fais trois mois de prison ouais, tu payes ouais. pas tu fais six mois de prison voilà et, 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 euh, et, et ça marche comme ça et il y a des tas de gens aujourd'hui il faut savoir un truc depuis soixante depuis la guerre des six jours un quart un quart des palestiniens euh, des, 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 des hommes euh, palestiniens euh, adultes de, de, de moins de dix de moins de enfin entre dix ans et et, et, euh, et, plus, et quoi. plus quoi un quart ont, ont, ont déjà fait de la prison
2: et alors du coup, quand vous avez fait de la prison, vous êtes marqué parce que si j'ai, vous n'avez plus le droit, vous, vous n'avez plus une carte de la même couleur je crois, et donc du coup vous êtes déjà un peu marqué au fer rouge il y a déjà une distinction entre les palestiniens qui ont fait la prison donc ils sont d'office repérés pour aller travailler en Israël c'est un
1: Ce qui est quand même paradoxal c'est ce que vous décrivez en fait, c'est ce qu'ont vécu les juifs pendant les siècles, mmh. ce genre d'humiliation euh, de, des sauf conduits qu'ils n'avaient pas de, de métiers ouais. qu'ils n'avaient pas le droit de faire et Roger rappelait que, au Moyen-Âge, on avait la la rouelle, site, hein. la rouelle, hein, qui marquait les juifs, qui est pas le de posséder de terre, être... et quelque part, on a l'impression, je sais pas, c'est un désir de vengeance.
3: Ouais, de... En, en même temps, je ne sais pas, bon, il faut, de, faut, se, méfier, de... oui. faut ouais. se méfier un peu des analogies, parce que, évidemment, il y a des choses qui, qui font écho, euh, mais euh, je pense que c'est. c'est toujours un peu un peu trompeur, un peu fallacieux de dire « c'est la même chose ». Ce n'est pas la même chose, non, en réalité, ce pas la même c'est chose. Que
2: de la part d'un peuple qui a justement érigé que la, la, des la, siècles. La, la, la Shoah en ah, oui. national, qui a érigé justement la critique de la discrimination, etc., qu'il pratique ça en permanence, à grande échelle, sur tout un peuple, c'est assez incroyable, c'est assez quand même. quand
3: même. Le raisonnement par analogie, c'est, c'est vrai hmm. que, par exemple, on, on assimile parfois ce qui se passe là-bas avec l'apartheid en Afrique du Sud. En réalité, il y a une différence de fond. C'est que dans l'idéologie sioniste et dans le projet sioniste et dans ce qui se passe au quotidien, on n'est pas dans l'idée d'un colonialisme ordinaire. On n'est pas dans l'idée, par exemple, d'exploiter la main-d'œuvre autochtone au profit d'une minorité. On est ici dans l'idée de faire place nette et de virer les gens qui étaient là, qui habitaient là, pour prendre leur place. Et, et, et ça, c'est, c'est une marque particulière de, de ce qui se passe aujourd'hui en Israël même et dans les territoires occupés. Je dis en Israël même parce qu'aujourd'hui, par exemple, les Bédouins sont victimes de, 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 de politiques qui sont des, des politiques de, de, de sectorisation, de cantonisation, etc. On les oblige à se sédentariser, mais on ne leur reconnaît même pas. Le droit à à une existence civile. Il n'y a pas de municipalité, il n'y a pas de représentation des Bédouins. Euh, Ils n'ont même pas le le droit, ils n'ont aucun droit social, vous voyez, en Israël même, -hmm. alors qu'ils ont une carte de citoyens israéliens. Alors on dira, bien sûr, c'est une démocratie, ils peuvent
2: voter, etc. Mais enfin, de qui se moque-t-on, quoi -hmm. Et puis ils vont mmh. voter pour qui Parce que du coup, en Israël, qui sont ceux qui seraient les, les plus proches de, de, de vous C'est-à-dire, Quels sont ceux Est-ce que dans l'opinion juive, il y a une, une critique de ce qui se passe Est-ce que les,
1: les jeunes se sont de plus en plus sensibilisés au problème Je crois que le service militaire dure longtemps là-bas. C'est, ils ont pas forcément envie d'y aller.
3: Est-ce que... C'est trois ans pour les hommes, deux ans pour les femmes. Ah, les femmes, euh, aussi, bien, bien sûr. sûr. Oh, 3 ans pour les hommes et pour les hommes donc il y a également des périodes de réserve jusqu'à l'âge de 47 ans un mois par an euh, potentiellement pour euh, en cas de nécessité euh, voilà donc euh, euh, en gros jusqu'à 40, 47 ans si vous avez accepté de faire votre service militaire vous êtes un militaire mm-hmm.
2: ah, alors c'est ce que vous me disiez tout à l'heure quand je vous posais cette question-là, à savoir euh, qui réagit un peu. Vous disiez que c'est difficile parce que euh, on est dans une société quelque part militarisée. D'ailleurs, la plupart des dirigeants israéliens sont d'anciens officiers, euh, d'anciens ou gradés, comment dirais-je, de l'armée israélienne. Ouais. Et du coup, effectivement, euh, c'est difficile de développer un sens critique quand une fois par euh, une, un, un, un mois par an, vous dites, c'est ça, euh, on peut venir vous chercher. Pour oui, exemple, oui. De nouveau, discipline mm-hmm. militaire, on peut vous envoyer au Liban, si, euh, si ça chie ou n'importe bah, où. Là, par
3: exemple. Dans, dans la période toute récente là, euh, le, le Mahmoud Abbas demandant le, l'adhésion de l'état de Palestine à l'ONU euh, on a vu l'armée israélienne rappeler des réserves au cas où il y aurait des troubles dans les territoires mmh. occupés donc c'est, c'est euh, effectivement quelque chose qui euh, potentiellement euh, pend au bout du nez de, de, tout, un, de tout un chacun là-bas
6: Mais il faut dire aussi que donc, y a l'éducation qui joue un rôle très important donc, tout le monde a un esprit formaté comme quoi donc, on est une petite nation, très faible, on est entouré par des Arabes sauvages qui veulent que nous jeter à la mer et ceci et cela. Et par conséquent, donc le sens critique pour tous ces jeunes-là euh, n'existe plus. De telle façon aussi que les militaires euh, israéliens, ils en veulent aux Arabes parce qu'en disant que si les Arabes n'étaient pas là, on serait au bord de la mer. Mmh. Donc pour eux, ils pensent vraiment qu'ils sont là parce que les Arabes sont là. Ils, ils, ils faut, ils, enfin, ils inversent les choses. Parce que le problème, comme je dit tout à l'heure, en fait, il y a une inversion c'est que la victime passe pour vraiment, pour les méchants. Et pour revenir tout à l'heure sur les histoires, donc, de cette vie un petit peu kafkaïenne pour les, pour les Palestiniens, c'est que l'année dernière, avec Kevin, on sortait, donc, de, on est allé visiter, on est allé visiter, visiter donc, le, la mosquée d'Abraham. Et en partant, on, est, on a longé un petit chemin, comme ça, pour aller se balader. Donc, ce chemin, enfin, cette rue, plutôt, ça s'appelle rue des martyrs à Hébron. Donc, c'est une rue qui traverse toute la ville d'Hébron, de bout en bout et qui est interdite en fait parce que les colons la pratiquent, et donc par conséquent, il est interdit aux Palestiniens. Alors on passe devant le premier poste, qu'est-ce que vous faites Touriste européen, vous passez. Deuxième poste militaire, qu'est-ce que vous faites Touriste européen, vous passez. Troisième poste, on a vu, c'était un jeune militaire qui est en train d'enguirlander de, un jeune Palestinien. On a dit, tiens, il fait nuit, on va rester là si jamais ça lui prend donc de, de le maltraiter ou quoi que ce soit. Il revient vers nous, il nous parle, et en même temps, il parle avec un petit accent, et on a dit, tiens, vous avez l'accent maghrébin, il dit, oui, je suis origine libyenne, tout ça, commençons à parler en arabe. Et puis au quatrième poste, poste, on arrive devant une colonie. Et là, c'est deux militaires qui sortent de la colonie en nous disant, qu'est-ce que vous faites par ici Ben voilà, on est des touristes, on sort le, le, le passeport, on va se balader. Donc est-ce que vous êtes juif On dit, non, non, on n'est pas juif, mais on est européen, on passe par ici, on s'intéresse. Euh, on est venu voir la mosquée et tout ça. Et puis à un moment, donc il nous parle en arabe en disant, vous ne pouvez pas continuer par ici parce que la route est, bou- est bouchée ou fermée. Et je ne sais pas, dans un réflexe, j'ai repris en arabe par ici et puis son copain, il a dit, t'as vu, t'as vu, il t'a parlé mmh. en arabe comme ça. Et donc tout de suite, on est devenus des Arabes. Et il nous a dit textuellement, c'est interdit aux Arabes. Demi-tour. Euh,
2: euh,
6: et donc vous avez toute une rue et des zones de secteur comme ça. C'est interdit aux Arabes en 2011. Et ça le dérange même pas. Mmh, pour le... Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, en partant de l'autre côté, on est passé, donc, de boire un café, donc, dans un café populaire. Et puis, il y avait des jeunes avec qui on commençait à parler. Et à ce moment-là, donc, euh, les jeunes, donc, ils devaient avoir entre 17 et 25 ans. Il y a quelqu'un qui s'arrête au milieu de la conversation, qui dit, qu'il nous regarde, il dit, vous voyez, j'ai 23 ans, j'ai jamais vu la mer. Or, la mer à Ebran, si le temps est clair, on peut la voir, en fait, on peut la voir, donc, elle à, à une trentaine de kilomètres mais mmh. ces gens-là ils peuvent pas sortir, ils peuvent pas aller à Jérusalem, ils peuvent pas. Et après on s'étonne que les gens soient donc euh, en ébullition. Mmh. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à croire à, enfin à comprendre ici, mmh. c'est qu'il y a une telle pression là-bas que donc on s'étonne parfois en fait d'où vient le calme des palestiniens quand on entend qu'aujourd'hui comme ça, les gens sont calmes. En fait, on est des fois, on est étonné parce que okay. nous-mêmes on est révolté. Est-ce que vous avez ressenti de la haine
3: en
1: fait de, des palestiniens vis-à-vis des israéliens et inversement euh, ou est-ce que les gens sont fatalistes en disant c'est comme ça là...
3: Euh, si euh, la question m'avait été posée il y a il y a dix ans, j'aurais dit non. Euh, j'ai j'ai pas euh, j'ai pas vu de j'ai pas vu de haine. Euh, alors j'ai peut-être pas vu les bonnes personnes, mais mm-hmm. j'ai pas vu j'ai pas j'ai pas ressenti de haine. J'ai, je me, je peux même raconter une anecdote. Moi de euh, je pense à, à Jawad. Euh, euh, Karaki qui est un, un jeune qu'on avait aussi accueilli à Rennes à l'époque euh, qui s'était fait péter le dos il collait des affiches pour la manifestation du 1er mai euh, euh, à Jérusalem et il a été arrêté par l'armée ils lui ont pété le dos à coups de, de, de matraque et euh, donc il était en fauteuil roulant il était venu ici pour, pour euh, des, des, des stages de, de rééducation et euh, aussi pour une formation de, d'animateur sportifs pour handicapés Jawad m'avait dit, écoute, euh, le jour où euh, le jour où l'armée se retire, le jour où euh, on, on, on arrive à avoir un État palestinien euh, indépendant, euh, j'oublie tout.
1: Ouais, donc il y a quand même un. Mais ça c'était il y a 10 ans, vous et, dites. Et
3: ça ça c'était c'était avant ça, c'était il y a, il y a même 20 ans ça. Euh, et aujourd'hui. Par, par contre aujourd'hui, je suis pas certain. Je suis pas certain que des gens qui ont vécu à Gaza. Euh, ce qui s'est passé euh, il, y a, il y a un peu plus de deux ans euh, je ne suis pas sûr que, que les gens qui ont vécu ça soient tout à fait dans le même état d'esprit mmh. mais euh, voilà, ap, après euh, je pense que dans certaines situations il faut une, une hauteur de vue une, une grandeur euh, particulière pour arriver à, à pardonner certaines choses alors moi, je, là pour le coup je fais un, un, un rapport avec ce qui s'est passé en Afrique du Sud, la commission euh, justice et réconciliation a joué un rôle essentiel euh, pour permettre le, le vivre ensemble et puis euh, faire en sorte qu'une société euh, commence à se, à se constituer. Euh, je pense que là-bas, tant que la justice ne sera pas passée, euh, eh bien, on, on laissera de manière latente de la place pour, euh, pour la haine, la violence, etc. Mais pour, pour revenir à la question que tu posais tout à l'heure, est-ce qu'en Israël, il y a, y a quand même des gens qui... Euh, qui résistent à l'occupation, qui sont euh, opposés à la politique d'occupation, oui, il y en a euh, il y a des jeunes mmh. il, y a, euh, il y a des jeunes, il y a des mouvements de femmes je pense à, à Batchalom, Shalom par exemple les femmes pour la paix, euh, il, y a, il y a un certain nombre de, d'organisations. Euh, euh, politique ou, euh, ou, ou, ou semi-politique, Gouch Shalom. Il euh, euh, y a, y a des, des, des mouvements qui sont des mouvements qui ont une, une double vocation à la fois à lutter contre, contre l'occupation euh, et puis euh, développer aussi, à l'intérieur même d'Israël, des perspectives justement du vivre ensemble entre citoyens israéliens, euh, juifs, euh, ou, ou d'origine palestinienne, chrétien, musulman de, d'Israël. Euh, Ta'ayouch, par exemple, qui est un mouvement qui signifie justement ça, vivre ensemble, être ensemble. Il euh, y a euh, le centre d'information alternatif de Jérusalem, qui est euh, euh, aussi le centre d'information alternatif côté palestinien à Bethléem, qui est le... le, le la première euh, euh, organisation euh, euh, palestino-israélienne euh, à Bethléem, le, le, le président de, de, de l'AIC est palestinien, à Jérusalem il est, il est israélien et ils travaillent ensemble justement pour euh, informer sur euh, la réalité de l'occupation et, et, et euh, euh, travailler à, à des perspectives de paix oui. véritables. Oui, oui, oui. Et et On a même des évolutions de mouvements comme La Paix Maintenant euh, qui, qui était euh, présente présenté comme celui-là. le grand mouvement pacifiste israélien, qui avait quand même beaucoup perdu de son vernis pendant des années, euh, qui aujourd'hui, par exemple, appelle au boycott des produits des colonies israéliennes. Donc, il y a des évolutions qui, ça, qui sont importantes.
2: On pourrait le faire aussi politiquement, la France mmh. pourrait faire pression pour euh, mmh. là-dessus.
3: Oui, d'autant que toute importation de produits des colonies euh, sous le label israélien est proscrite par mmh. euh, les accords qui ont été passés entre l'Union Européenne
2: et Israël. Moi, je me rappelle d'un mmh. curé qui euh, nous disait à l'église, et j'étais môme, de pas bouffer des oranges ou de cest vous dire mmh.
1: Mmh. Ami, il avait quelque chose à rajouter, excusez-moi, parce qu'il va falloir qu'on mette un disque, on n'aura que quelques minutes pour essayer de parler d'avenir, pour une exclamation, pour une interrogation. Donc,
6: rapidement, en fait, juste, il y a un marronnier qui arrive toujours ici en France en disant que donc, de temps en temps, on entend que les manuels scolaires palestiniens incitent à la haine et ceci et cela, c'est régulier en fait. Ben, en fait, les palestiniens ils disent comme ça qu'on n'a pas besoin d'inscrire en fait, des choses comme ça dans nos manuels scolaires, il suffit de voir le comportement de vos soldats. Et il y a l'anecdote, c'est que Daniel Barenbohem, il avait construit un, un orchestre qui s'appelle le Divan Oriental, en fait. C'était avec, en parallèle avec le travail d'Edouard Saïd, le palestinien. C'est un orchestre dans lequel il y a des, des, des musiciens donc euh, jordaniens, palestiniens, israéliens. Et ils font des tournées un peu partout dans le monde. Et donc, euh, il a voulu aller jouer à Ramallah. Et donc, on l'a empêché d'y aller. Et il a insisté avec toute sa classe et sa notoriété pour dire, j'y vais jouer. Et les gens, à et la fin... ils ont
3: empêché, c'est-à-dire les Israéliens ah oui, l'ont sûr. empêché
6: donc, c'est les Israéliens qui ont empêché, en fait, de, d'aller jouer. Et donc, en fait, à la fin du concert, j'ai vu des jeunes comme ça qui ont qui étaient donc, émerveillés de voir Daniel Baron bohem déjà et donc jouer. Et ils ont dit, vous êtes la première chose qui nous arrive, donc, d'Israël, sans que ce soit un tank ou un militaire. Et tout le problème, il est là, en fait. C'est que tant les Israéliens se contentent toujours d'avoir ce rapport avec les, les Palestiniens de force, de militaire... Et donc, oui. euh, les choses ne vont pas bouger. Mais comme euh, l'a dit Dominique tout à l'heure, c'est vrai que les choses bougent tout doucement. Et comme on a dit tout à l'heure, en fait, effectivement, donc ici, nous aussi, on a un rôle à jouer. Et c'est peut-être aussi... Donc, ça sera le mot de tout à l'heure. Bon. Très bien. On se met un
1: petit disque, parce que, je sais pas, vous nous proposez toujours un groupe de...
6: Ouais, un truc sur Daniel
3: Baranboim. Il est quand même citoyen, aujourd'hui, israélo-palestinien. Il a la nationalité palestinienne, la nationalité ah, d'honneur palestinienne. C'est parti
1: Que quelques minutes pour parler d'avenir. On va essayer de, d'être concis Alors, Moi, il y a deux ou trois euh, proportions que j'aimerais bien avoir. Israël, la Palestine, c'est grand comment Alors, Est-ce que c'est grand comme la Bretagne, grosso modo euh...
3: La Palestine historique, c'est-à-dire euh, l'Israël d'aujourd'hui, euh, la bande de Gaza et la Cisjordanie, ce serait la Bretagne. Ouais, et c'est la que... Cisjordanie plus la bande de Gaza, c'est à peine l'île et Vilaine. Voilà.
1: Ouais, donc on est des, vraiment des proportions relativement petites. Deuxième question que je vais vous poser, combien d'habitants en Israël et combien de Palestiniens
3: Voilà, une colle, voilà. j'ai plus les chiffres en tête. Donc, de...
6: autour de 6 millions de, d'Israéliens, mais il faut savoir aussi que pour plus. Israël, un peu plus parce qu'en fait il y a un problème aussi, donc, comme les gens ne se retrouvent pas là-dedans, au lieu de, donc, de, de rester vivre là-bas et donc ils immigrent, il y a presque un million d'Israéliens qui vivent à l'étranger. Donc après la double nationalité, mais dès qu'ils retournent en Israël en fait, pour une histoire d'anniversaire ou bien un congé ou n'importe quoi, en fait, ils sont recalculés ou bien reconsidérés, recensés pardon, comme euh, palais, comme israéliens.
1: Et combien de palestiniens à peu près à la louche il y a un,
6: un petit peu moins en fait sur le territoire. Il y a plus de il y a 11 millions de palestiniens parce qu'en fait, il y a 5 millions et demi à peu près sur le territoire, hum. plus 6 millions et quelques, un petit peu dans la dans la diaspora. Alors donc euh, cette fameuse
1: arme démographique, euh, c'est-à-dire qu'à bout d'un moment, certains terroristes disent que
6: Israël va être obligé de négocier,
1: n'aura pas choix. Avant de se faire submerger. Euh, euh, est-ce que c'est de réalité? Euh, est-ce que vous pensez de toute façon qu'Israël n'aura pas le choix que de négocier un moment ou un autre et gagne du temps, en grignotant des petits territoires, des mètres carrés par mètre carré, de manière à pouvoir s'en sortir avec le, le meilleur bénéfice euh, au bout du compte?
3: n'ai pas l'impression qu'Israël négocie sur une base euh, de, démographique. Au contraire, j'ai l'impression qu'ils ont plutôt tendance à précipiter les choses dans une, dans une sorte de, de fuite en avant. Et euh, le fait de, de rendre la vie euh, aussi pénible et compliquée que possible aux Palestiniens, c'est aussi dans le but de, de les faire partir. Donc, Et pour aller bon, où Ah ben pour aller où Ça Là les Israéliens problème, c'est, pas c'est pas leur problème, ils s'en foutent. Hein. Ce matin j'entendais à, à France Inter, je crois, une radio concurrente, ah si, je me tombe, si je me trompe oui. pas, euh, une, une, parce qu'ils donnent la parole à des colons quand même, c'est intéressant. Ah, Il y euh, avait une dame là qui parlait, qui disait, une dame du quartier de Guilot là où on va construire de nouveau 11 000 quoi, loge- logements euh, au profit de, de la colonisation. Elle disait, euh, ah mais... Euh, euh, comment dire euh, le on, 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 nous on est là euh, on, on est là on rentre à la maison finalement on voit vraiment pas pourquoi on nous cherche des histoires parce que ah ouais. hein, on rentre on à la maison on était chez nous euh, il y a, a 2000 a... ans donc voilà, étaient où pendant on ce temps là chez nous et puis euh, elle, euh, elle elle disait euh, également euh, euh, de toute façon les, 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 c'est des arabes ces gens-là c'est des arabes il y a plein de pays arabes, ils ont qu'à aller dans un pays arabe ils ont le choix Hein en gros c'était ça Euh, donc euh, je pense qu'ils sont euh, vraiment dans cette optique l'idée qu'on peut virer les gens et que c'est pas grave parce que c'est des arabes Hein Euh, alors maintenant euh, en sortir il n'y a a qu'une chose qui permette éventuellement d'en sortir c'est ce qui logiquement devrait faire consensus, c'est-à-dire l'application du droit international on a fondé l'ONU pour ça, pour, pour euh, défendre un certain nombre de principes. Il y a une charte de l'ONU. Il y a, voilà, Israël, d'ailleurs, l'a ratifiée. Et puis, euh, euh, il se trouve que dans l'application, euh, euh, on, on est très loin du compte. Alors, comment faire L'histoire de Guillot, euh, Catherine Ashton, euh, euh, regrette
2: la porte-parole de l'Union Européenne ouais, ouais, regrette... Ouais. Quand Mais vous annonce. savez pourquoi elle était voilà. peut-être en train de compter son salaire Ça y a fait scandale y a, aussi. Il n'y a, y a pas de à, condamnation. À
3: quand, quand Mahmoud Abbas demande le, le, l'adhésion de, de la Palestine, de l'État de Palestine à l'ONU, je dis ça, je rappelle, l'État de Palestine a été, euh, comment dire, euh, déclaré par euh, le, le Conseil National Palestinien en 1988. à Alger. Vous voyez, à Alger. Et depuis, 120 États ont reconnu cet État de Palestine. Ce qui est est en jeu jeu... aujourd'hui, c'est l'adhésion... De la Palestine à l'ONU. En étant un peu provocateur, euh,
1: si on donnait un État palestinien, est-ce qu'il serait capable de le tenir, ou est-ce que, enfin là, je ce que je vous entends, est-ce qu'il risque pas oui. de se fiche sur la gueule entre le Hamas, les machins, les villes histoires Toi, tu étais pro-israélien, euh, etc. Est-ce qu'il pourrait gérer, ou euh, est-ce qu'il est dans un état d'esprit pour gérer un pays, euh, à proprement parler
3: Moi, ce que je peux donner comme comme réponse, euh, sans doute un peu à, à l'emporte-pièce à ça, mais qui bouscule des, des représentations. Moi, je connais en Palestine des familles dans lesquelles Il y a des membres du Fatah, il y a des membres du Parti communiste palestinien, il y a des membres du Front populaire, il y a des membres du djihad islamique et de Hamas. La même famille et les, ils, et ils s'engueulent pas à table ah bah, Ils s'engueulent à table, comme ici. Comme ici. C'est-à-dire ouais. qu'il y a, y a des problèmes politiques, il y a des tensions politiques. Et évidemment, on voit bien qu'entre le Hamas et le Fatah, il y a euh, des, des, des tensions qui, à certains moments, peuvent devenir effectivement violentes. Mais pas, pas d'ailleurs seulement du côté du, du Hamas, aussi du côté du Fatah. Euh, la répression, selon que vous êtes à Gaza, en Cisjordanie, s'exerce pas tout à fait de la même façon pour les uns et les autres. Mais euh, voilà. Ce qui m'étonne, moi, c'est qu'on demande aux Palestiniens d'inventer la démocratie avant de leur avoir reconnu le droit à un oui, État. C'est ça. Et ça, ça, on, leur,
2: on leur fait un procès d'intention avant même de leur avoir donné un état. Si il ah, fallait, si, comment ami, dirais-je le, le mot de la fin il nous reste Si il fallait, ah, comment euh, oui, mais Vous êtes pas l'invité, non, non mais J'entends bien. mais c'est Par exemple, est-ce que pourriez conseiller rajouter une demi-heure Si vous pouviez conseiller quelques ouvrages ou films à ceux qui nous ont écoutés, qui veulent en savoir plus sur le, le problème, est-ce que vous auriez quelque chose Moi, je pensais tout à l'heure. C'est vrai que je suis venu avec mon jeu Palestine oui. une BD, aux ah, éditions Racam. Très bien, il est bien fait. Il a fait Gaza,
6: 1956. Il y a un film que vous pouvez trouver dans donc au location donc euh, au champ libre et aussi au triangle c'est la route 181 qui pose en fait le problème mais d'une façon très intéressante il est un peu long mais il est super mmh. et donc, c'est un et... film
3: qui a été fait par un réalisateur palestinien un réalisateur israélien
6: donc il y a plusieurs livres, donc il y a les livres d'Alain Gresh, le dernier par exemple de quoi la Palestine est-elle le nom Il y a le livre donc de Julien Salin qui est donc un ancien rené, donc il a fait aussi un livre sur la Palestine. Donc euh, il y a le livre de Michel Conan aussi, donc par Israël parlons-en aussi. Et donc en fait juste pour terminer aussi ce que je voulais dire, pour moi le problème essentiel reste un problème de colonisation et le problème de l'impunité d'Israël. Affaire à suivre, je suis le méchant, il est l'heure, c'est terminé. On vous remercie, Dominique, Camille, ah ouais, et agréable, Kevin.
2: C'est agréable, c'est agréable de... Bah ouais, bah, On se croirait sur il, France, en, il faut bien
1: Israélien dans la bande. Bon, Dieu, non, on en
3: connaît, on aurait pu en inviter qui, qui aurait tenu le même discours que nous et qui vivent pas très loin de Rennes.
2: Je ouais. crois que Kevin a l'application, euh, sur iPhone. Pour de, savoir qui est qui. Ouais. Et d'ailleurs,
1: Tapez Roger euh, fringant voir euh, j'aurais sûrement des C'est à cause de mon nez que vous On vous dit les 22h sur les mercredis on les, les plus tard sur les dimanches on vous dit salut à la semaine prochaine et on laisse la place à Dub Révolution, qui sont très cool ce soir je suppose ouais, qu'ils ont Ils, sont, ils sont, sont toujours très cool je non, sais pas y a des...
2: fument ces gens-là Il y a
1: des fois ils sont très énervés là ils sont très cool Salut à la semaine prochaine